0: סליחה על העיכוב, ואני אתחיל מההתחלה, כי לא שמעתם אותי בהתחלה. אז כמו שאמרתי, שנת 2021 הייתה מרתקת בעיניי. אני כבר עשור בשוק ההון, וזו השנה שלמדתי ממנה באמת הכי הרבה. אני אומר לכם את זה אחרי ששנה שעברה הייתה היסטרית ברמת התשואות, לפחות למשקיע פרטי עם ניסיון שידע לנצל את השוק. באמת שנה שעברה התשואה הייתה חריגה, צמודה דולר. התשואה שלי אישית הייתה 64%. השנה התשואה שלי היא צמודת דולר, הייתה דומה לשוק, הייתה ב-25%. אני מודד את עצמי אל מול ה-S&P 500 ולא מול תל אביב 90 או מול תל אביב 125, הסיבה המאוד פשוטה. תל אביב 90 אומנם נתן את התשואה הכי גבוהה בעולם השנה, אבל זה לאחר שש שעברה הוא בכלל סיים שלילי, ושבהרבה שנים ראינו את השוק הישראלי, בואו נגיד, בעיכוב אל שוק, שוק המניות בחו"ל, Uh, הרבה בגלל גודל, אוקיי, היו לנו שנים שמניית טבע הייתה המשפיע הגדול ביותר במדינת ישראל, uh, ובמידה וטבע לא נתנה תשואה uh, יפה, אז מדד תל אביב 35 והמאה ה-25 פיגרו מאחורה. שזה סך הכל uh, הגיוני, היא הייתה אחרי ההגבלות בערך uh, uh, כמעט עשרה אחוזים מהמדד, אם המנותו זה היה שמונה אחוזים, בגלל ההגבלות. Um, היום, כשטבע כבר לא במצב הזה, אז השוק uh, יותר מבוזר, וגם תל אביב 35 קצת פחות ריכוזית, גם אפילו היו תקופות שזה היה תל אביב 25 למי שהכיר. Um, אני אתן זמן לשאלות ברגע שאני מסיים את, ה, uh, את הסיכום של 2021, ולפני שאני מתחיל את התחזית של 2022. Uh, המטרה באמת שנהיה כמה שיותר מדויקים. אני יכול להגיד לכם דבר כזה, אם תשאלו על מניות ספציפיות, והרבה פעמים אתם תשאלו, כי אני כבר יודע איך וובינארים עובדים. אם לא ניתחתי אותה, אני אגיד לכם פשוט לא יודע, כי יש הרבה מניות שלא ניתחתי. ואם אני כן יודע, אני אתן לכם את השנקל שלי לגבי זה, כי מבחינתי אין לי שום מטרה שתלכו ותקנו את המניות שאני מדבר עליהן. להפך, אני, אני אשמח אם לא תעשו את זה, כדי שלא יוכלו לבוא ולהגיד לי בהמשך, קניתי בגלל שנועם אמר. עכשיו, אני כבר אומר, אין... כל דבר שנאמר כאן הוא לא המלצה, הכל נעשה כאן למטרות לימודיות, למטרות העשרה, סיכום, סיכום השנה באמת על בסיס הדעה שלי, על בסיס מה שאני ראיתי, על בסיס מה שאני למדתי ועל בסיס מה שאני רוצה להעביר הלאה. וכנ"ל לגבי התחזית לגבי שנת 2022, אני לא נביא, אני לא באמת יודע מה יהיה, אני טעיתי בעבר, אני אטעה בעתיד, ולכן אני ממש ממש לא, לא מעוניין שתלכו ותקנו מניה, בגלל ש... דיברתי עליה ואמרתי, אני אוהב אותה, אני אוהב את התעשייה, אני אוהב את, הכל, את הדבר שהיא מתעסקת בו. הכל הוא בגדר דעה אישית, בסיס הניסיון שלי יש לי את ההנחות שאני בניתי, וזהו, אני מקווה שתהנו. אז למי שלא מכיר אותי, כי תמיד לוובינארים עולים אנשים שפחות מכירים, אז שמי נועם, אני בן 33, אני בעל תואר בכלכלה ובנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן, וניתוח מערכות מידע מהטכניון. אני בעל עשר שנות ניסיון בשוק ההון, מי ששמע וובינארים קודמים שלי, נספר שעוד למדתי בזמנו, באיזה גיל 22 או 3, התחלתי, זוכר כשכבר הייתי סטודנט, דרך ספרים, כי אז לא היה נהוג למצוא קורסים באינטרנט ולא, והיוטיוב לא היה כל כך מפותח, לא, יודע, לא זוכר אפילו אם הוא היה קיים, מניח שכן. אז בעיקר התחלתי את השנים שלי בשוק ההון בלמידה, דרך ספרים, דרך ניסוי וטעייה, הרבה שיחות עם אנשים, וכשסיימתי את התואר גם התחלתי לעבוד בשוק. היום אני מנהל עושר לבעלי הון. אני לא יועץ השקעות ולא מנהל השקעות בעל רישיון, כך שאסור לי להמליץ, וגם בגדר זה, על פי חוק ניהול התיקים במדינת ישראל מותר לי לנהל עד חמישה תיקים. כשאני אומר ניהול עושר, זה אומר שאני יכול לבנות תוכנית פיננסית ואסטרטגית להשקעות. פה, ללא הפסקה, ללא כמות מוגבלת, אבל... בניהול אקטיבי אני מוגבל לחמישה חשב, חשבונות, אז חשוב לי להבהיר את זה ושלא תקרו מכאן שום דבר כהמלצה או כדרך פעולה. בתפקידי בשוק ההון, בתפקידיי בשוק ההון עשיתי מגוון תפקידים, הייתי חתם בהנפקות של כמה מהחברות היותר גדולות שאתם מכירים, אם זה פרשמרקט, אם זה ישראכרט, אם זה גלובראנס, באג"חים, הנפקות של כל האג"ח, יש הרבה חברות בארץ שבאות אפילו יותר מפעם אחת להנפיק בארץ. להנפיק אג"ח ולהרחיב אותו, הייתי חלק מהנפקות אלו, הייתי ברוקר גידור סיכונים, והייתי גם פיתוח עסקי שבה אפיינתי איזו מערכת שרוב מנהלי ההשקעות והאנליסטים משתמשים בה היום בשוק ההון הישראלי. מה היה לנו? בואו נגיד ככה, היה לנו הרבה יותר מרק חיסונים, אבל חיסונים, עיוות המגמה המעניינת, ולמה אני אומר המעניינת? כי אם אנחנו מסתכלים על, על מדד תל אביב 90, מדד 35, שכמו שציינתי, היו חזקים מאוד השנה, השנה מדד תל אביב 90 עשה, תכף נדבר על התשואות, אבל היה כל כך חזק, הרבה בגלל שהיה לנו סוף סוף את החיסונים בארץ. אנחנו המדינה שהובילה לאורך הזמן את מגמת החיסונים. אני זוכר שבספטמבר טסתי לצרפת, לריביירה הצרפתית, ובאתי לקנות אוכל במקום כלשהו, והוא אמר, תראה לי שיש לך שני חיסונים. אז הראיתי לו שכבר עשיתי חיסון שלישי, והוא היה בהלם. הוא ממש הסביר לעובדים שלו, תראו מה זה, בישראל כבר הם בשלושה חיסונים, פה אנחנו לא מצליחים לחסן את הגל השני. Mm-hmm. אז באמת החיסונים והמגמה שהחיסונים תפסו במדינת ישראל, דחפה את המדדים. אנחנו, השוק הישראלי נפתח ראשון, ואיך אמרו לי שני מנהלי השקעות שישבתי איתם, אמרו לי, יש לנו מידע פנים לגבי העולם. אנחנו בישראל, כשאנחנו יושבים בבהרים ואנחנו רואים את העולם עובד, זה ממש מידע צופה פני העתיד אה, לגבי איך הולך לרעות העולם ברגע שהחיסונים התחילו לעבוד שם. אה, ובאמת היה ניתן לראות, זה לא היה מדויק בסוף התחזית הזאת שלהם, כי נכון, באמת המניות נדחפו אה, אה, למעלה והמדדים סיימו בשנים מאוד מאוד חזקות, אבל אה, בואו נגיד שדווקא הרבה, הרבה מניות של יציאה מהקורונה לא, לא הצליחו לתפקד, אפשר לדבר על זה, זה פחות קריטי ופחות מעניין לדעתי. אבל... הייתה לנו שנה מעניינת, אבל החיסונים היו חלק מאוד גדול מהם. בואו נדבר קצת על המדדים. בישראל מדד תל אביב 35, תשואה 32%, אחוזים, וכשאני אומר מתואם דולר 36% למה אני מתכוון? אם תיק ההשקעות שלכם היה מושקע בדיוק באותה צורה, רק במטבע דולרי, אז התשואה שלכם הייתה נשחק, נשחקת בין 3.5% ל-4%, אחוזים, כך שכל תשואה בארץ, יש עליה איזשהו, upside, איזשהו יתרון, אל מול התשואה בחו"ל, בארצות הברית. תל אביב 90, כמו שאמרתי, עשה את התשואה הגבוהה ביותר בעולם, 33 אחוזים, מתואם דולר כ-37 אחוזים. כמו שציינתי, <coughs> נכון, מצד אחד תשואות באמת מאוד יפות, מצד שני, שנה שעברה הנאסדק סיים בתשואה של מעל 30 אחוזים, וה-S&P באזור ה-20 אחוזים, ובארץ בכלל סיים שלילי. אז אגב, שנה שעברה הייתה שחיקת דולר אפילו יותר גדולה, אז הצעות האלה דווקא מצטמצמות, אבל עדיין הייתה הון מאוד גדול לארה״ב אל מול המדד הישראלי. מדד הבנקים עלה מעל 60% השנה, פשוט היסטרי. קרה כאן משהו יוצא דופן. אני לאורך כל שנת 2020 20, כתבתי שהבנקים במחירי המבצע. אני זוכר את דיסקונט נסחרים על ההון שלהם ב-06. ויצא לכתוב עליה, ובאמת הרבה הלכו לקנות אותה, אבל באותו, באותם שבועיים המניה ירדה איזה עשרה אחוזים, ובלי שום סיבה, סתם תנועת שוק. והרבה אמרו לי שהם ממש מכרו את המניה כשהיא להם איזה שבעה, שמונה, תשעה אחוזים. רק כדי לפספס לאחר מכן עלייה של כמעט מאה אחוז בפחות משנה, בסיכון מאוד נמוך. כלומר, סיכון של בנק ישראלי, שזה סיכון מאוד מאוד נמוך, כתבתי המון על מניות הבנקים, באמת ראיתי במצב שלהם ממש כסף על הרצפה. ואני לא יוצא לי כמעט להגיד בכזה ביטחון על דברים בשוק ההון או על מניות ספציפיות, אבל באמת שנה שעברה זה היה מצב שאולי פעם בעשר שנים מגיע. והיו כאלה שבאמת כתבו לי שבגלל זה הם הלכו והשקיעו בבנקים, ואפילו שזה החמיא לי, לא, לא רציתי שזה מה שיקרה, כי אמרתי לכם, אני לא מעודד אתכם לקנות משהו בעקבות מה שאני עשיתי, אבל עדיין זה מאוד החמיא. מה כן? כמו, כמו שאמרתי, באותם זמנים, דיסקונט <Aa>, לדוגמה היה 0.6 על ההון, אפילו הגדולים, לאומי ופועלים, היו ב-0.8. היום כבר הבנקים בשיאים מטורפים, לא רק מבחינת המחיר, מבחינת המכפיל הון שלהם. Anyway, מה זה המכפיל הון? שווי השוק ביחס להון העצמי, שזה נכסי הבנק. לאורך שנים הבנקים, לפחות דיסקונט, לאומי, פועלים, היו נסחרים מתחת להון שלהם. כלומר, שווי השוק היה זול, כלומר, אם נגיד היינו ב-0.9 על ההון, זה אומר, מטבע שקל, של שקל אחד ב-0.9 אגורות, אוקיי? ב-90 אגורות, סליחה, שזה אומר להיות 0.9 על ההון. זה היה המצב, כי הנכסים כביכול העריכו שאולי הישוב שלהם טיפה מנופח, ולכן היה איזשהו דיסקאונט עליהם, ולכן הבנקים נסחרו ככה. כיום, אפילו דיסקאונט מעולם, שמעולם לא נסחר מעל ההון שלו, נסחר היום במעל אחד על ההון, שזה כבר אומר שהנכסים לא רק משוערכים בחסר, הם משוערכים ביתר. באמת הגענו לאיזשהו שפיץ, ומי שהיה בבנקים השנה עשה כסף מהמם, בלי, בלי סיכון יותר מדי גדול, אז בבנקים אני יכול להגיד שבאמת הייתה הצלחה גם מבחינת הגישה שלי לשוק. איפה אני כן טעיתי? במדד הנדל"ן שלה 55% במהלך השנה. עכשיו למה אני אומר את זה? אני אישית, בתקופת הקורונה וכל המעבר לעבודה מהבית, ההערכה שלי הייתה שאנחנו נראה הרבה בנייני משרדים שעומדים ריקים. למה חשבתי את זה? כמובן המדינה שלנו הולכת לכיוון, ה... לכיוון הייטקי, היום, אנשים, היום עסקים מאוד מתקשים לגייס עובדים, בגלל שכולם רוצים לעבוד בהייטק, להרוויח כמו בהייטק, לעבוד שלושה ימים בשבוע מהבית, אני זוכר שהייתי ב-IBI לפני חודש לפגישה על נושא מסוים, הם סיפרו לי כמה קשה להם לגייס, כי אף אחד לא רוצה לבוא לעבוד, לעבוד בשוק כולם רוצים לעבוד בהייטק. אז באמת, אני הערכתי ש... במהלך 2020, מה שיקרה, הרבה מאוד ירצו לעבוד מהבית. ואם כבר עובדים מהבית, אז למה לגור בתל אביב? או למה לגור בגוש דן? אם יש את החלום הישראלי הזה של לגור במושב אה, בצפון הארץ, ואז, אה, אבל עדיין להרוויח טוב, כי הרבה רוצים לגור במושב בקצוות, הבעיה זה רק אה, פרנסה, ו, ובאמת איך להחזיק את עצמם אה, במשכורת טובה, אז הנחתי אה, שבאמת הרבה יצאו מגוש דן. כדי להרוויח משכורות, משכורות יחסית יפות, משכורות של המרכז, ויוכלו לעבוד מהבית. בפועל זה לא מה שקרה, זה שפשוט יש בארץ יותר מדי כסף, ולאנשים לא כזה דחוף אולי לגור במושב בצפון, כמו שהם תארים, ולכן ראינו דווקא את המשרדים בארץ, במקום, במקום שנראה ירידה בכמויות העובדים, כמעט אף חברה לא ויתרה על המשרדים שלה, אולי ויתרו על הרחבה שלהם והגדלות, אבל סך הכל, אזור שרונה, בבדיקה האחרונה שלי בדוחות של עזריאלי ואמות, מגיע למעל 200 שקלים למטר, למטר להשכרה, שזה פשוט מטורף, 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 מטורף. וזה המצב כרגע, זה בגלל שפשוט בהייטק יש הרבה כסף ואפשר לשלם את המספרים האלה. וכדי להביא עובדים טובים בהייטק, לדוגמה, אמרו לי כמה מתכנתים פה בתל אביב, אמרו, שמע, אני, אין מצב שאני לא רק לא עובד בלב תל אביב, אלא נגיד לרמת החייל אני לא אגיע בחיים. זאת אומרת, אני רוצה להגיע לעבודה בקורקינט או אופניים חשמליים, אין שום סיכוי שאני אסע לרמת החייל, אני רוצה לעבוד בשרונה, רוצה לעבוד בתוך תל אביב, רוצה לעבוד במשהו שאני מגיע אליו בצורה הזו. ועכשיו, אם אתה רוצה להביא מתכנת טוב או עובד טוב בתחום ההייטק מחוץ לעיר, אז מה שאתה צריך זה לשים אותו במקום שיכול לרדת ישירות מהרכבת, ולכן האזור הזה של שרונה ותחנת רכבת השלום מאוד התפתח מבחינת עלויות ומשרדים. אני יכול להגיד לכם שאני כאחד שיושב ב-WeWork, יש בערך שמונה סניפים של WeWork ב-200 מטר רדיוס לתחנה הזאת בשלום. אז רק שתבינו את הטירוף הזה. מחירי הנדל"ן בארץ, גם כן, טעיתי בעצמי, הנחתי שגם הם ירדו, הנדל"ן למגורים, בכלל מה שדיברנו, ובפועל עלו בכלל בעשרה אחוזים בממוצע. אגב, מי שתמיד מנסה להבין ואומר, וואי, בואנה, איך הנדל"ן טס בארץ, תחשבו על זה שמי שהיה בשוק ההון והיה במדדים, אז עלה ב- בין 25% ל-30%, ככה ששוק ההון עשה הרבה יותר. בדרך כלל פשוט בנדל"ן אתם ממונפים פי שלוש ופי ארבע על הכסף, ולכן מרגישים הרבה יותר את, ה- את הרווחים הללו, לפחות הק- בטווח הקצר. תחשבו על זה שהממוצע בארץ לעליית מחירי הנדל"ן, כמה שזה יישמע מפתיע, יותר ל... אני אנסה לקחת את ה-40 שנים האחרונות, כי הן יותר רלוונטיות, אפילו 30 שנים, ויותר לכיוון ה-4%. אוקיי, okay, אז תבינו כמה עלה חזק. בפועל אין איזושהי תוכנית, ואני חושב שהנדל"ן ימשיך לעלות בארץ. בחו"ל, מדד ה-SNP 500 בצורה מעמד של 27%. סתם שתבינו, ה-SNP 500 בשלוש שנים עלה 60-70%, תלוי אם אתם רוצים להסתכל על זה, צמוד דולר או צמוד שקל, זה עניין שלכם. העניין הוא שבפועל מי שבוא נגיד קיבל ירושה לפני שלוש שנים של מיליון שקלים, משהו שקורה, אנחנו דור ירושות עכשיו, הדור שעלה לארץ והקים את המדינה של סבא וסבתא, כבר בוא נגיד ממשיך לעולם הבא, אז הדור שלנו מקבל ירושות ויוצא מצב, אני יוצא לי הרבה פעמים לטפל בחבר'ה שמקבלים ירושות, ו, ויש כאלה שהשקיעו, יש כאלה שלא השקיעו. מי שלא השקיע בשלוש שנים הללו, על כל מיליון שקל שהיו לו, הוא פתח לספסיד באזור ה-600 עד 700 אלף שקלים, סכום יוצא דופן, תחשבו על זה. בדרך כלל, אם אנחנו מדברים על תשואה של שמונה אחוזים, לוקח באזור תשע ה- שנים להכפיל אותה, אז אנחנו מדברים פה על בערך שליש מזה, רק בגלל שהתשואות היו כאלה דרמטיות וכאלה גבוהות. הרבה פעמים כשבן אדם אומר, לא, אני לא משקיע, אני מעדיף ביטחון ולשים את הכסף בבנק, תבינו איזה הפסד הון מטורף יש כאן למי שלא השקיע בשלוש שנים הללו, שזה הרבה כסף, חבר'ה, תחשבו שמי ש... אם אנחנו מדברים על מיליון שקלים, אז אפילו אם אנחנו מדברים על מאה אלף שקלים, שזה הון מאוד מאוד, מאוד קטן אה, לאדם, יכול כמעט להכפיל אותו בארבע, חמש שנים, אם אנחנו מסתכלים על התשואות של שלוש השנים האחרונות. מדדי אירופה אה, נשחקו כמעט עשרה אחוזים מול הדולר, ולמה זה? כי היורו מאוד מאוד נחלש. כלומר, מי שמכם, כישראלי, היה מושקע ביורו דווקא, כלומר, בואו נגיד בקק או בדק, שדווקא עשו תשואות יחסית יפות, כי אנחנו עשו תשואות של גם 26-27 אחוזים, בפועל אתם צריכים להוריד באזור ה-10 אחוזים מהתשואה שלכם מול הדולר, באמת נשחקה מאוד חזק. השקל כל כך חזק, תבינו, אנחנו בשנה שהדולר דווקא עלה באזור ה-6 אחוזים, אבל השקל כל כך חזק, שהוא התחזק באזור ה-3-4% אל מול הדולר, מה שבתכלס שחק חלק מהתשואה הזו. בסין, המדד סיים שלילי והחברות גרמו לטראומה למשקיעים, אני יכול להגיד לכם שאני אחד מהם. הרבה מנהלי השקעות לאורך שנים אמרו לי, תשמע, אני בהגדרה לא נוגע בסין, ולא הבנתי את זה. ומי שראה את הסיכום שנה עם יאיר לפידות, מבעלי בית ההשקעות ילין לפידות, והוא אחד מאנשי ההשקעות היותר מוערכים בארץ, סתם שתדעו שיש אה, ספר ישראלי של הערכת שווי חברות, ספר שבואו נגיד, אתם לא יכולים לקרוא אותו מרוב שהוא כבד, אני בקושי הצלחתי לקרוא את הספר הזה, סיימתי אותו אה, כמו אחרי ריצת מרתון מרוב אה, שהוא מתיש, אה, מאוד מתמטי, והוא נכתב על ידי יאיר לפידות, והוא סוג של אה, תנ״ך של משקיעי ערך בישראל. אה, אז יאיר לפידות, שנחשב לאחד משקיעי ערך ה, ואחד מהגורויים היותר חזקים בארץ, בעצמו דיבר בסיכום שנה שלו בביזפורטל, דיבר על כך שהוא עצמו לא יודע להעריך שווי של חברות סיניות. מבחינתו הוא לא יודע להעריך את התנהלות הממשל הסיני, ולכן הוא מבחינתו לא מעוניין לגעת בסיניות. ואני במהלך השנה הזו גם הגעתי למסקנה הזו, אחרי שהחזקתי את עליבאבא, ומבערך שער 240 עד שער 190, תאמינו לי, לא נעים למכור נייר בהפסד של 20%. אבל מראש לא החזקתי בו הרבה, בגלל שאמרתי, טוב, סיניות, מסוכן, אנחנו לא באמת יכולים לקרוא את התנועה שלהם, ויש שיגידו, עשיתי, טעות בטוח לא עשיתי בטווח הקצר, הנייר כבר ירד ל-110, אבל יש שעדיין טוענים שהנייר יעלה ויתקן, יכול מאוד להיות שהם צודקים. אבל אני בהגדרה הגעתי למסקנה שלא לא שווה לי להסתכן, ולא שווה לי אה, המקום הזה של להיות ב... ב- בואו נגיד בניתוח שהוא בכלל לא כלכלי. עכשיו, בנוסף לכל העובדה הזו שהסינים רק פגעו בחברות שלהם ורק גרמו לנפילת המניות שלהם, אנחנו לא יודעים מה יהיה בתכלס בעתיד מבחינת הגישה, זה אחד. ודבר שני, אם אנחנו מסתכלים, לדוגמה, על הליבאבה, גם התוצאות שלהן, של החברה בסוף פיגעו והיו הרבה פחות טובות ממה שציפינו, גם בצמיחה הכללית של החברה וגם בצמיחה במה שהיה אמור להיות מנוע הצמיחה המרכזי שלה, שזה תחום הענן, לא סתם החברה מחליפה... כל כך הרבה מנכ״לים בכל כך מעט שנים, הם פשוט רואים שהם לא מצליחים לצמוח כמו שהם רצו, ויש שטוענים שהסיבה הזאת ל- ל- לעובדה שהליבאבה לא מצליחה להתרומם כל כך, זה ש-C לימטד, אם יצא לכם לקרוא, חברה מאוד יקרה, כן, אבל היא אמורה להיות סוג של הליבאבה הבאה, אומרים שהיא לוקחת לה נתח לאט-לאט בשוק האסייתי, מה שמאוד משפיע על מניית הליבאבה. אז מצד אחד יאיר לפידות אמר, אני לא יודע לתמחר את סין, ולכן אני אישית החלטתי, אחרי שהרבה מנהלי השקעות אמרו לי, אני בהגדרה לא בסין, החלטתי, שאני גם לא מעוניין להיות שם. מצד שני, זה הביא למצב שהמניות הסיניות באמת מאוד מאוד זולות. אם אתם רוצים לראות מישהו שנחבט כל כך חזק השנה מהתחום הזה, זה דווקא בית ההשקעות על צ'ולר שחם, ששם סכום מאוד גדול מהכסף המנוהל בבית בחברות הסיניות. מתוך הבנה שהן יחסית זולות ושסין הולכת לצמוח מאוד חזק ושוקי אסיה. בפועל, <אח> זה, גרם, זה, <אח> ש... בפועל זה גרם לכך ש... חבר'ה, בבקשה שימו על מיוט מי שלא. זה, בפועל זה הביא לכך שהתשואות שלו היו יחסית חלשות אל מול שאר הבתים. ותבינו, שנה כזאת, ועם כל השם הרע שהוציאו לו, זה ברשת, מה לעשות, טיפה מגזימים. עדיין ייקח לו זמן לתקן את זה, ייקח לו זמן לחזור לנקודה של, uh, שהוא היה בה, שהוא הגיע אליה, של בית ההשקעות המוביל, uh, פשוט כי ב- בפועל ה- ה- בארץ יש זיכרון, בכלל, לא, לא רק בארץ, ברשת יש זיכרון יחסית קצר. Uh, לא, 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 לא מצב נעים, אני יודע הרבה, ראיתם, יש נתידה מאוד רצינית, גם זה אחד השיקולים שלי שדיברתי על למה להשקיע באמור השקעות, כי מצד אחד, המתחרה הכי גדול שלך, uh, יש... Uh, בואו נגיד יש פדיונות מאוד גדולים, מצד שני אתה בית ההשקעות בצמיחה הכי גדולה ואפשר לראות את זה, איך זה בא לידי ביטוי באמת בכמות הנכסים המנוהלים על ידי המורשקאות. והרבה מזה, מזה הגיע בגלל באמת המהלך הזה של אלטשולר שחם, ללכת על השוק הסיני. אז זה ככה כמה אנקדוטות לגבי המצב. בואו נדבר קצת על האינפלציה. האינפלציה, דבר שלא נתקלנו בו בערך <laughs> אולי עשור, וב-12 שנים האחרונות גם אם ראינו הייתה אינפלציה מאוד מאוד קטנה, 2-3 אחוזים, לא יותר מדי, והגענו לשנה הזו, ופתאום ארה״ב ואינפלציה של כמעט 7 אחוזים. ממה זה נובע? <coughs>
1: הרבה
0: מבעיות התובלה. אוקיי, ראינו את, את, את בעיות התובלה. מי שלא זוכר, צים, חברה ישראלית שלפני 4 שנים הייתה כמעט, ב, הייתה בהסדר חוב, לא הייתה כמעט, היא הייתה בהסדר חוב, הגיעה למצב שהרווחים שלה, אוקיי, הרווח הרבעוני שלה, הוא 1.3 מיליארד דולר, אוקיי? עכשיו, סתם שתבינו, לאורך כל שנותיה לפני כן, היא לא הגיעה לרווחיות כזאת, יחד, אם אתם סוכמים את הרווחיות. רק שתבינו כמה זה דרמטי. זה אחד הדברים שמהם הגיעה האינפלציה, כמובן, עליות מחירי הנפט, ועוד כל מיני מוצרים. מי שלא יודע, נגיד, הקפה עלה ב-80%, התירס עלה גם במעל 70%. מספרים באמת יוצאי דופן של... מוצרים וסחורות שהמחירים שלהם עלו. האינפלציה בישראל הייתה רק 2.5 אחוזים, באמת משהו יחסית, סתם שתבינו, טווח האינפלציה שאליו בנק ישראל מכוון הוא 1-3 אחוזים, כי אינפלציה היא סך הכל דבר טוב, אנחנו רוצים שתהיה אינפלציה, כי זה מראה על צמיחה כלכלית, אבל אנחנו רוצים שהאינפלציה תהיה בשליטה ולא תשתולל. אז באינפלציה, בישראל האינפלציה עלתה 2.5 אחוזים, אבל זה לא אמיתי, בפועל השקל שאם אתם חושבים על כך שהיבואנים מאוד נהנו מזה שה... השקל מול הדולר והיורו, כי כל מה שהם שילמו, משלמים לחון, משלמים אותו בפחות כסף, בפועל זה די התקזז להם עם עליית מחירי התובלה. ולכן עדיין ראינו אינפלציה, אבל פשוט נמוכה יותר ממה שהיינו צפויים לראות. אז אנחנו באמת בתקופה מאוד 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 מלחיצה ברמת אינפלציה. אני יכול להגיד לכם שאם יש דבר שצריך להלחיץ לקראת השנה הבאה, זה האינפלציה, ולא דברים אחרים, אוקיי? כאילו, אגב, כמובן גם עליית מחירי השבבים וכולי, שזה גם משפיע מאוד, אבל בכל מקרה, אינפלציה וריבית הם היסודות והבטון של שוק ההון. וכאשר אנחנו מגיעים לנקודה שהאינפלציה כל כך גבוהה, ואנחנו כבר מבינים שהולכת להיות עליית ריבית כדי להגיב אליה, ואגב, עליית ריבית בארצות הברית אמורה בהמשך גם להביא לעליית ריבית בארץ, ככה זה עובד. כרגע זה טיפה השקל כל כך חזק, ועוד העלאת ריבית תחזק אותו יותר. אז אנחנו בנקודה שבנק ישראל קצת תקוע איתה, אבל תמיד תדעו שאינפלציה היא הגורם הבאמת מדאיג. כל דבר אחר שמשפיע על השוק הוא בר שליטה בצורה כזו או אחרת, אבל אינפלציה היא מקום שבאמת המשקיעים מאוד מפחדים ממנו, ואני יכול להגיד לכם ש... מנהלי השקעות לא יכולים להגיד, שמעור השוק מנופח, אנחנו צופים שוק קשה שנה הבאה, כי בסוף זה הכסף שלהם, כן, הניהול תיקים, הקרנות נאמנות, אם יתחילו פדיונות זה יפגע בהם. אתה יכול לראות את הרעיון, הרעיון של צבי סטפאק ושל יוסי דורי וגם של יאיר לפידות, הם לא אומרים לכם, חבר'ה הולכת להיות שנה שלילית, הולכת להיות שנה קשה, אומרים, הולכת להיות שנה מעניינת, שנה בקצוות, שנה ועוד כל מיני דברים, אבל הם לא יגידו לכם שהולכת לא, לא מעוניינים שתבוא איזושהי משיכה של כספים כמובן, או, או העברה עכשיו של תיקים, מתיקים מנייתיים לתיקים אג"חיים. ואגב, אני גם לא ממליץ למי שחושב שהשנה הזאת הולכת להיות שלילית, לבוא ולהעביר את התיק שלו עכשיו למשהו סולידי יותר, כי אותה, באותה גישה יהיו גם שנה שעברה, ואנחנו לא יודעים אם השנה זה באמת מה שיהיה. אני יכול להגיד שהשנה הזאת מגיעה הרבה יותר קרנקית. כמה דברים קטנים לגבי השנה הזאת. הביטקוין עלה ל-58 אחוזים, אני אישית מחזיק מעט מאוד ביטקוין בתיק שלי כדי להיות חלק מהעניין, כדי, את ה... את ה... כדי להיות במעקב אחריו. בפועל אין פה שום ערך כלכלי מבחינתי, אני לא באמת יודע למה הוא עולה, למה הוא עולה. כלומר, אני יודע שזה נובע מהיצע וביקוש. אגב, כשאני אומר עלה 58 אחוזים, זה לא עד השיא שלו, זה עד הנקודה הנוכחית שהוא כבר בערך 15-20 אחוז מהשיא. ככה של השיא, זו הייתה עלייה הרבה יותר גבוהה. אז כמו שאמרתי, אני לא יודע להגיד למה הוא עולה, למה הוא יורד בפועל, זה הרבה איי-פים וטרנדים, ואפשר להניח שהוא ימשיך לעלות, בפועל באמת אין לי מושג, יכול להיות גם שנקום בוקר אחד ואני לא יודע, הדבר הזה ייעלם. אני, אין לי איך, אני לא, אני מבין שהוא לא רלוונטי ל-NFT, כי היה איתר רלוונטי ל-NFT, אבל אפילו להגיד לכם למה הביטקוין עולה, פשוט אפשר, היום כבר יותר מגדירים אותו כמדד הקריפטו. מה זה אומר? זה אומר שסוחרי קריפטו למיניהם, הם עושים מסחר ובואו נגיד יותר הימורים במטבעות היותר קטנים, שיכולים להתפוצץ למעלה ל-200 ו-300 אחוזים, וגם להיעלם לאפס ברגע, אבל כשהם רוצים לשים אותו בנכס חסר סיכון, זו ההגדרה שלהם, הם מעבירים אותו לביטקוין ולאיתרם, שהם כאילו המדדים עצמם. אז אני אמשיך להחזיק ביטקוין, כמובן תמיד אני שומר על, על מצב שאני לא מחזיק יותר מעל 4 אחוזים בתיק שלי מהביטקוין, וכך אני רוצה להישאר גם עכשיו. הנפט עלה באזור ה-50 אחוזים, מה שהביא להצלחה מאוד גדולה במניות הנפט והאנרגיה. בתור אחד שהחזיק דלק קבוצה לאורך רוב השנה ושנה שעברה, <אז> בואי בוא, נצטרך להגיד לתשובה הרבה תודה על <laughs> השנתיים האלה, גם מצד האג"חים שלו, גם מצד המניות. אני מאמין שהנפט יישאר גבוה השנה, בגלל החוסר ובגלל כל מה שנוצר עם מצוואר הבקבוק הזה של <coughs> של סגרו בארות ולוקח זמן להפעיל אותם מחדש ועדיין יש אי ודאות, לכן אני מעריך שעדיין נראה איזושהי עלייה בנפט. לא, לא חזרה למאה הארבעים שהיה לפני כמה שנים, לפני 2014 או משהו בסגנון, אבל נפט גבוה יותר מאשר ה-40 דולר או 50 דולר שהוא היה בעבר. הספאקים, בואו נדבר על הספאקים. הספאקים הביאו איזשהו טרנד מאוד מוגזם בתחילת השנה. סך הכל כלי שמחפש השקעות בחברות סטארט-אפ או חברות דומות, אבל נהיה ממש טרנד להחזיק אותם, כאילו מה, מה המשמעות של נייר שאונפק דרך ספאק. דווקא משקיע חכם יודע שההסתברות שמניה הייתה בספאק, אונפקה דרך ספאק, זה דווקא סימן לא טוב. אוקיי, זה אומר שהיא לא הצליחה להיכנס דרך הנפקה רגילה, אז הכניסו אותה דרך ספאק, שזה פשוט מטורף לחשוב שדווקא את זה עדיף להשקיע. רק כדי שתבינו, הספאקים הגיעו למצב ש... אם לאורך 20 שנה היו הנפקות דרך ספאקים של, של 200 לאורך כל ה-20 שנים הללו, אז בשנתיים האחרונות היו באזור ה-500-600 ספאקים, תבינו איזו עלייה דרמטית שממש היוותה את המקום הזה של הבועה. מניות ה-SAS, Software as a Service, או אם אתם מסתכלים עליהן בארץ, מניות כמו Wix, מניות כמו Riskified, גם פייבר נכנס תחת ההגדרה, למרות שהיא לא בטח לסופטוור, אבל עדיין, כל מיני, uh, המניות חלום הללו שמפסידות uh, לאורך שנים, הרבה מאוד כסף, רבעון אחרי רבעון, uh, והיו מתומחרות בשנת 2020 במספרים לא הגיוניים. אני זוכר שהייתי רואה את, את השווי שוק של וויקס, הייתי פשוט נחרד, נחרד, הייתי אומר, זה לא הגיוני, אני לא, לא מצליח להבין איך בן אדם יכול לשים את הכסף שלו. על נייר כל כך יקר. ואז שהגיע הדוח הכספי של וויקס, שנתן איזה מקה אה, לשוק הסאס כזה, לפחות מצד הישראלים, לראות מה קרה. אני זוכר שהיא ירדה לאזור ה-220, ישראלים רצו לקנות את הנייר, כאילו בלי להבין, חבר'ה, מה, מה אתם עושים? הנייר צריך לרדת עוד 50%. ואני זוכר, הנה וויקס במחיר מבצע, הנה זה הזמן לקנות וויקס, ובפועל היא ירדה עוד, ולדעתי עוד יש לאן לרדת. המניות Software Service באמת בגלל המגמה הזאת של לנהור לכל חברה, לכל חברה הפסדית שאמורה להיות טובה לעבודה מהבית ואמורה להיות טובה לסגרים. ובפועל זה, זה נכון שהמגמה הייתה לטובתן, אבל הניפוח היה כזה חריג, כזה יוצא דופן. איך חברה שמפסידה מדי רבעון מאות מיליוני דולרים יכולה להגיע למצב של שווי שוק של 19 מיליארד דולר. והרי... וה, וה, נכון, תמיד סמנכ"ל הכספים של וויקס היה מציג את זה כמקום של, אנחנו, אם אנחנו רוצים, מחר אנחנו עוברים לרווחיות. אז זה לא נכון, כי כדי להציג צמיחה של 30 אחוזים, כי רק ככה אתה יכול לה... אולי מתישהו להגיע ליעדים האלה שלך, של החברה, אתה צריך לשרוף כמות כסף פסיכית בפיתוח ושיווק, שתביא אותך תמיד להיות מופסד בסוף הרבעון. אז גם מניות כאלה, מניות כמו פלייטיקה, מניות כמו זום אפילו, שהצליחו לטוס לאורך השנה, שעברה, חטפו השנה והגיעו למקום שיותר הגיוני להם. דווקא חלק מנהלות ה-SAS לדעתי הגיעה למחיר באמת אטרקטיבי. מי שקרא מה שכתבתי על פינטרסט, אני מגדיר אותה כ-SAS, כן, אבל היא לא בהכרח. אבל נגיד פינטרסט, אני חושב שהיא במחיר מאוד מעניין. היא צריכה לעמוד ב-30% צמיחה כדי להגיע לשווי הנוכחי, אפילו פחות, אפילו 25% צמיחה. אבל פינטרסט, לדעתי, היא הטייפ שיכול להגיע להיות אולי לא פייסבוק, אבל ברמות האלה של הענקיות, הטכנולוגיה, וגם, אני חושב שעדיין לא מנצלים נכון את הדאטה שלה. אני חושב שאם מנכ״ל יותר רציני, יכולה להגיע רחוק יותר, ובשביל צמיחה של 25% לחברה כזו, אני חושב שיש יותר פוטנציאל. מצד שני, מה אני יודע? ראיתי אותה, חוץ מהקפיצה אחרי, אחרי העסקה עם פייפל, היא מאז רק ירדה, ואפילו למתחת למה שהיא הייתה, אבל בואו נראה. משקיעי רדיט וה-NFT, משקיעי רדיט, לא יודע למה שמתי אותם ביחד, זה, אין, אין מה לחבר בין הדברים, אבל משקיעי רדיט אה, עשו דבר יוצא דופן, ולקחו כמה מניות שפשוט החליטו להילחם בשוק, בעולם קרנות הגידור ובעולם המסורתי של שוק ההון, ופשוט החליטו, ah, עשיתם שורט על מניות כמו GME, GameStop או AMC, שזה אה, בתי קולנוע, החליטו, עשיתם שורט, אין בעיה, אנחנו נקנה בכמויות, ו... והם נרים את הנייר, מה שבפועל הביא להפסדים דרמטיים לאנשים קטנים, אנשים ש- שלא מבינים יותר מדי בשוק ההון, הם נכנסו כחלק ממגמה בלי להבין שהם שורפים לעצמם כסף, הם באמת חשבו שהם יכולים להילחם בכל קרנות הגידור או מנהלי השקעות בעולם. בינינו חברים, אם אנחנו עכשיו, עכשיו מנהלי השקעות רואים את השוק יורד, או, את, או נגיד אחד מבתי ההשקעות היותר גדולים בארץ, פידליטי וכאלה, שמנהלים טריליוני דולרים, רואים את המגמת שוק יורדת ומחליטים להתחיל למכור ולמכור בשווקים וצריך אחרי זה למכור ETF כדי להתאים אותם לירידות. לא משנה כמה משקיעי רדיט ינסו לקנות ולהרים ניירות, זה, זה יגמור אותם ביום אחד. בואו נגיד שבמהלך השנתיים האלה נכנס מה שנקרא הרבה כסף טיפש לשוק, שזה אנשים שלא באמת יודעים, פשוט הם קנו ב-2020 וכל, וכל מטאטי ירה והכל עלה. ו... וכנ"ל זה היה עם הרדיט, זה היה מין מצב כזה של אנחנו נילחם בשוק, אנחנו נילחם במגמה הזאת של השקעות פחות מעניינות ואנחנו נצליח וראינו שבסוף אין מה לעשות, בסוף אנחנו מדברים על חברות, מנייה זה חברה, ובאמת משקיעי רדיט כמה היו מגמה מעניינת, בפועל זה הביא להפסדים מטורפים לאנשים שאני לא יודע בכלל אם יש להם או איך לחזור לשוק אחרי דבר כזה. לגבי ה-NFT, תופעה באמת מעניינת, אני מאוד מתלהב ממנה, כמו שאמרתי אני גם בונה עכשיו קורס. על איך להשקיע ב-NFT, יותר ממקום שתלמדו מה זה התחום הזה, כי אני חושב שהוא יהיה מאוד מאוד משמעותי לעתיד, של, לעתיד שלנו, שלה, של האנושות. אני חושב שאפשר יהיה להפסיק להשתמש בנייר, הרבה פעמים בגלל NFT וכל מיני תיעודים מאוד מעניינים שיהיו לנו דרך המוצר הזה. ואני, ואני לא אומר לכם לכו תעשו כסף ממסחר באומנות דרך nft כי כמו שכנראה אתם לא מבינים בציורים, או בקדים, או בכל מיני דברים, של אומנות פיזית, ככה אני לא חושב שאתם יכולים להבין באומנות NFT, אבל שוב, מה אני יודע. ותופעה מאוד מעניינת שהייתה השנה, זה מחירי התובלה וצים בעיקר. ציינתי מקודם, צים הגיע לרווחים שלא היה בכל שנותיה יחד, הגיע לרווח חברוני של 1.3 מיליארד דולר, יוצא דופן. אין ספק שעידן עופר עשה שנה מאוד מאוד חזקה, הרבה בגלל צים. לפני שאנחנו מתחילים עם יש שאלות. האם יש דרך להשקיע ב-NFT דרך איזו תעודת סל? זה משהו שכבר נכנס לשוק מבלי להיכנס לכל תחום הקריפטו? אלא משהו מנורמל לבורקה לא. מסוימת? לא, זה גם לא כל כך הגיוני, כי אנחנו מדברים פה על מצב של השקעה בנכס, בנכסי אומנות או נכסים כלשהם, לא רק אומנות, כי זה גם ציוצים בטוויטר וזה חולצות וכאלה. אין, אין מדד שיגדיר אותם, כן? זה לא, זה לא בדיוק הגיוני. אז לא, כרגע לא. הבנתי, התכוונת יותר לכל העולם של המטאוורס וחברות שמתעסקות בזה, לצורך העניין ETF שמחזיק, סתם אני אומר, פייסבוק או אינטל או חברות שמתעסקות בדברים כאלה. זה, יש לך, בוא נגיד אפילו להחזיק ETF שעוקב אחרי הנאסדק, אתה שם, זה לא, לא, אין משהו מוגדר יחסית ספציפית לתחום של מטאוורס ו-NFT, לא, אין משהו כזה. בוא נראה שאלה. בוא נראה. אבל אי אפשר לשפוט החלטות אסטרטגיות של השעות לפי שנה אחת, לא יודע מה המשמעות הזאת. הנפט עלה ממש רק כי שנה שעברה הוא היה נמוך, ממש לא. נכון, הנפט עלה חזק הרבה בגלל, הרבה בגלל ששנה שעברה הוא ירד המון, אבל בו בעת אנחנו מדברים על כך שהנפט הגיע לשעה ל-85 דולר, משהו שלא היה לאורך... דעתי מ-2017, לא היה משהו בסגנון הזה, לא, לפני אפילו, אולי 2014. אז נכון שהוא עלה הרבה בגלל השנה שעברה, אבל הוא גם הגיע למחירים מאוד גבוהים גם ביחס לשנים יותר לגיטימיות. מה שאני רוצה להגיד, מה שאני רוצה להגיד עם השפיטה לפי שאל צ'ולר בכר,
1: מי זה הילדים של? אלצ'ולר
0: בחר השנה ללכת על סין, וחבר'ה, שימו רגע על השתיים בבקשה.
1: ביי, רב הגביינים. אנחנו מאירוז, החוק, החוק,
0: נועם, אתה תמדי עליכם. חבר'ה, דוד, אתה יכול לחזור על השאלה בבקשה? כן, לא ממש באתי להגיד שאלצ'ולר בחר אסטרטגית ללכת על סין, והוא נכווה מזה קשות השנה, אבל... צריך לשבוט אותו, לא יודע, עוד חמש שנים. נכון, נכון, אני מסכים מאוד עם מה שאתה אמרת. Uh, השוק לא מסכים, אוקיי, okay, נכון, שוק גמל ה- בארץ, מוכר להעניש לא אותו. כן. Uh, זה מאוד מטופש, באמת. זה, 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 זה כמו, כמו שיש פקק, פקק תנועה. אני מכיר כאלה שמעבירים את הקרן השתלמות שלהם מדי שנה, uh, בגלל למנצח. שהשנה... למנצח. בדיוק, למנצח. שזה בדיוק כמו להיות בפקק תנועה. ולראות שבנתיב מסוים התפנה יותר מקום, אז לעבור לנתיב הזה, אז בפועל אתה רואה שאתה לא מתקדם, אתה כל פעם עובר מנתיב לנתיב, אבל אתה תמיד נשאר כחלק מאותו ואתה לא התקדמת שום דבר. Okay. בואו נראה עוד שאלה, no, שאני שאני שאלה לא... לא. רגע, אחד, רגע אחד, יש לי פה שאלה. Uh, למרות המעבר לרכבים חשמליים, הנפט יעלה. Uh, אני חושב שעדיין כן, כי בפועל אנחנו, מת... כי, כי כרגע יש ביקוש לנפט שהוא עולה על ההיצע, ולכן נראה את זה, לטווח הקצר עולה. בפועל uh, אתה, תרא... אתה תגלה שרכבים uh, הם אמנם חלק מאוד גדול מהביקוש לנפט, אבל הדבר שבעיקר משפיע <coughs> על, uh, על הביקוש לנפט זה תחנות כוח שהן משתמשות וכמובן מאוד גדולות. Uh, על Metaverse, סטיקר, יש לומר... לא מה... בוא נראה, התחלת בנקיסא, יעלה את הריבית, לא, בתווך, לא, לא, לא השנה אולי, וגם אם כן אולי סוף שנה, זה, אתה אומר תביט קולי בארנקה או שאתה סוחר מבתחום, לא, איזה סוחר, אני מחזיק שם, מ-2017 אני מחזיק אותו, לא, לא, לא מתעניין בזה בכלל, פעם אחת מכרתי כי כבר הוא עלה לשער 40,000, אבל אחרי זה התחלתי לחזור אליו כשהוא ירד עוד קצת, בסדר, אמרתי נחזיק אותו לנצח כזה, לא, בוא נראה מה יהיה עם זה. טוב, Uh, עמית תשאל רגע שוב שאלה ונמשיך. רציתי לשאול לגב, מה דעתך לגבי האינפלציה בארצות
1: הברית, אם היא זמנית כמו שכולם אומרים, ובעיית השילוח והלוגיסטיקה והשבבים ייפטרו, או שאתה חושב שיש לה סיבות עמוקות יותר שלא באמת ייפטרו כל כך
0: מהר? קודם כל, המחסור בשבבים הוא לאו דווקא נוגע מבעיות התובלה. המחסור בשבבים, שאגב, צריך לחלק אותו לשלושה, לשלושה חלקים. ‫יש לנו את תחום השבבים הלוג'יק, ה- 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 ‫שזה המעבדים, AMD, NVIDIA, ‫אינטל, שם אין באמת מחסור. ‫חוץ מזה, יש לנו את, את תחום הזיכ- הזיכרונות, ‫שזה הראם והדראם, ‫שזה חברות כמו מייקרון למיניהן, ‫שגם שם אין מחסור. ‫ויש לנו את, ה- את התחום האנלוגי וה-IoT, ‫שזה השבבים לרכבים חשמליים, ‫למתנים, ל�- ל�- לבית חכם וכל הדברים האלה, שם באמת יש מחסור. אגב, שם לדוגמה, נובה ופיורטק ו- ו- נמצאות, <coughs> פיורטק דרך החזקה בקאמטק, ושם ו- 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 בגלל שהם מייצרים את מכשירי המדידה, לא כי הם מייצרים את השבבים עצמם. אז זה להפריד את זה, ושם באמת יש חוסר, אגב, נדבר על זה קצת יותר, אל תרוצו לקנות מדינת שבבים כל כך מהר. אז אני חושב שהאינפלציה היא לא זמנית, אבל אני רואה שכבר עושים צעדים לקראתה. נגיד, כל תחום השילוח קצת יותר קשה, כי אונייה כזאתי אתה בונה בכמה שנים, אתה לא בונה אותה בכמה חודשים, אכן יותר קשה להתמודד איתו. אבל תשימו לב שהדברים האלה מתומחרים, השוק יודע את זה. ברמת האינפלציה אני חושב שהיא לא כזו זמנית, אלא ארה״ב אוהבת לשדר את זה שהיא זמנית, כי מבחינת ארה״ב תמיד להחליש את המטבע שלה. למה ארה״ב רוצה להחליש את המטבע שלה? כי יש לה חוב מאוד מאוד גדול, וככל, בעיקר לסינים, וככל שהיא... תחליש את הדולר, אז מבחינתה היא צריכה להחזיר פחות כסף. אז אני חושב שהיא אומרת זמנית, אבל בפועל האינפלציה לא זמנית. תודה רבה. בבקשה. תחזיר למיוטרק, תודה. יאללה בואו נתקדם. טוב, <coughs> תחזית. ריבית ריאלית בתחתית, אינפלציה בשמיים. הגענו לשוק, בשונה משנה שעברה, בשונה מ-2021, 2022 מגיעה לשוק מאוד מאוד לחוץ, היא מגיעה אחרי שנה של תשואות יוצאות דופן, אחרי שלוש שנים של תשואות מאוד מאוד גבוהות, בארה״ב אני מדבר, הריבית הריאלית היא כבר מינוס, אוקיי? כנראה היא בתחתית, מי שלא מבין מה המשמעות של ריבית ריאלית, שאני אומר שהיא במינוס, יש לנו ריבית נומינלית שהיא 0.1%, אבל בפועל בגלל שיש אינפלציה של 2.5%, אז uh, uh, כל שקל השנה, uh, גם אם הצמדת uh, אותו לריבית, לריבית של 0.1, עדיין היית מפסיד 2.3 אחוזים או 2.4 אחוזים. זה תלוי כמה האינפלציה בישראל הסתיימה, אם זה היה 2.5 או 2.4, זה לא משנה. העניין הוא שכל uh, שקל נשחק מדי שנה באזור ה-2.5 אחוזים, וגם אם אתם מצמידים אותו לריבית של בנק ישראל, ל-0.1 האלה, הוא עדיין יהיה בריבית ריאלית, ולכן היא בתחתית. האינפלציה בשמיים, כמו שדיברנו על זה בארצות הברית, אנחנו מדברים על 7 אחוזים. בארץ אנחנו מדברים על אזור ה-2.5%. Uh, מבחינת ישראל, שוב, זה לא בשמיים, אבל זה היה אמור להיות באותו מקום. השיפ... ההתחזקות של השקל, המטבע הכי חזק בעולם, אגב, בעשור האחרון, היא uh, זו שהצליחה למתן את האינפלציה. Uh, מחירי המניות בשיא, אוקיי, דיברנו על זה, מניות הבנקים נסחרות כבר מעל לאחד על ההון, כל הנדל"ן המניב למיניהם הם uh, בשיא כל הזמנים שלהם. כנ"ל לגבי הנדל"ן לבנייה, אני חושב שאפילו שהן נמצאות בשיא, זה עדיין מקום טוב להיות בו השנה. תכף נדבר על למה. נכסים בשיא, אוקיי, נכסים זה כל השערוכי נדל"ן למיניהם שנעשו. כל החזקה, אם תשימו לב, אפילו רכבים שהם נחשבים לנכס, כי הרבה חברות מחזיקות אותם כחלק מהמלאי ועושות להם שערוכים, היום, היום רכבי יד שנייה. Uh, כמעט ואי אפשר להשיג, כלומר אם קנית רכב לפני שלוש שנים מיד שנייה, היום אתה תמכור אותו ביותר כסף, הייתה עלייה uh, במחירי רכבים מיד שנייה. אני יכול להגיד לכם uh, שזה מדהים, לא, זו תופעה שלא נתקלתי בה בחיים, אבל היום רכבי יד שנייה אתם קונים אותה לא לפי המחירון, אלא יותר יקר מהמחירון. Uh, נכסים בשיא וגיוסי החברות בשיא. למה אני מתכוון שאני אומר גיוסי החברות בשיא? ההייטק, נשפך עליו כסף עדיין בלי הפסקה. בלי הפסקה מצב יוצא דופן, אני אומר לכם, אני יושב בוויורק בסהרונה, אוקיי, שזה הוויורק היוקרתי, כל חברות ההייטק יושבות שם, אני מדבר איתם הרבה, בכוונה אני יושב שם כדי לדבר עם האנשים, אה, ואיך אמר לי אה, אחד, אחד מבעלים של איזה סטארט-אפ קטן, אני לא אציין את שמו, אה, אבל הוא אמר לי, תראה, לפני שנה בערך התחלנו, אה, ו, ואז עשינו, אה, עם מצגת היינו יכולים, לה, אה, עם מצגת כבר הצלחנו להגיע למצב שנותנים לנו שווי של, אה, ארבע, של סליחה, של חמש עשרה מיליון דולר, לפני שנה. הוא אומר היום, באמת, ויש לנו אמנם מוצר, אבל עדיין אין לנו הכנסות ולא כלום, אנחנו כבר מתומחרים לפי שמונים מיליון דולר, הוא אומר, לא שאנחנו, הוא אומר, לי בעצמו, לא בגלל שאנחנו טובים, לא בגלל שאנחנו מהפכניים, בגלל שיש בלי סוף כסף, ומתמחים אותנו לפי שמונים מיליון דולר, זה מטורף, באמת, זה דבר פסיכי, ובמיוחד זה מצחיק לשמוע את זה מהחברות האלה. בנוסף, במגדל, ב, ב, ליד ה... משרדים של עזריאלי, בס... של שרונה, של ווי וורק, בעזריאלי, סליחה, באזור של מידטאון, גם דיברתי, פגשתי איזה מישהו שהיה איתי בתיכון, והוא אמר לי שהוא הקים סטארט-אפ תוך כדי שהוא ועוד חבר עובדים במקום אחר, ואת הגיוס הם עשו באמצעות מצגת בלבד, נתנו להם שווי של 20 מיליון דולר, על, על מצגת, לא על מוצר. זו תופעה שבאמת מזכירה את שנת 2000, וזה לא יישאר ככה. השוק יקבל מכה כלשהי, אני לא יודע, Uh, אני קצת מאמין שזה יהיה השנה, מצד שני, גם כשהתחילה שנה שעברה הייתי בטוח שיהיה איזשהו ניעור והוא לא בא. המניות הגדולות הן uh, אלו שאני חושב שדווקא ייהנו מהמצב הזה, אוקיי? בזמן שאנחנו מדברים על מניות קצה או על שוק בקצוות של uh, ריבית שלילית ואינפלציה מאוד מאוד גבוהה, uh, מי שבאמת ייהנה זה מניות ה לאו דווקא נטפליקס uh, מביניהם, אבל אם זה גוגל, מייקרוסופט, שהיא אולי לא נקראת בפאנג, אבל זה ברור שהיא אחת מהן. אבל פייסבוק, גוגל, מייקרוסופט, אפל, טסלה היא לא, אני לא מגדיר אותה כחלק מאלו, אבל אלו המניות שיהוו אי של ביטחון, כי אלו חברות רווחיות מאוד גדולות, מאוד מצליחות, שיש להן כוח על גבול המונופוליסטי, ובאמת, הדבר היחיד שיכול לגרום למצב שהם ייפגעו, זה אם יתחילו הגבלות עליהם, משהו שמדברים עליו לאורך שנים, אבל כרגע לא בא לידי ביטוי. אבל, אבל כמו שהיה לנו את היום ההוא שפייסבוק קרסה לבערך 6-7 שעות, והעולם לא ידע מה לעשות, כי פייסבוק, וואטסאפ ואינסטגרם לא עובד, מה, מה עושים עכשיו, וזה די העיר את הרגולטורים לגבי החברה, אבל אתם יכולים לדעת ש... כבר הרבה שנים מתכננים לשים כל מיני הגבלות על החברות הללו. Uh, אני מניח שזה משהו שלא uh, נראה אותו אולי השנה, אלא יותר יחכו לתקופות uh, של ודאות, עכשיו אנחנו בקצת אי ודאות שעדיין קיימת בשוק, uh, אבל המניות הללו הן אי של ביטחון, כי ברור לכולם שהם ימשיכו להתחזק, ימשיכו לגדול, אלא אם באמת יקרה משהו. אגב, <אז> סתם לדוגמה, אם <אז> חברה כמו פייסבוק תהיה חייבת לעשות הפרדה מבנית ולהנפיק את אינסטגר דווקא יכול להיות לה טוב, כי זה אומר שהיא תציף ערך במניות הללו ו... ו... וזה רק יעלה את השווי שלה. אז זה לאו דווקא יפגע במחיר שלהם, זה פשוט ישנה את המבנה הארגוני שלהם, אבל זה לא חייב להיות דווקא שלילי. קיצור, אני באמת רואה בימי של ביטחון, השקעות ערך ותעשייה מסורתית, בגלל שאנחנו בתקופה של אי ודאות, משקיעים ירצו, שוב להערכתי, לחפש את, ה, את המקומות היותר בטוחים, שזה אה, אה, השקעות ערך, חברות מסורתיות, חברות שקיימות 30-40 שנים ויודעות לייצר רווחיות, ככה שגם אם עכשיו יגיע, תגיע איזושהי מפולת או יגיע שנת מיתון, חברה הזאת גם יש לה כיסים מאוד עמוקים, אה, הרבה ניסיון, הרבה ידע, אה, הרבה מזומנים, והם ידעו להתמודד יפה עם, המצבים, עם המצב הזה של, אה, של מיתון או של משבר כלשהו, לכן אני באמת חושב שאלה המקומות גם שנראה אותם יותר נהנים. בנקים וחברות ביטוח, כמובן אם אנחנו לקראת העלאת ריבית, ואמורות להיות שלוש העלות ריבית בשנה הקרובה, כמובן שבנקים וחברות הביטוח נהנים מכך. בנוסף, זה חלק מהגישה של נרצה ללכת למקומות היותר מסורתיים ולמקומות היותר בטוחים, ולכן אני באמת חושב שנראה אותם נהנים. נפט וגז, אני חושב שעדיין נוכל לראות אותם במחירים גבוהים. אני שוב אומר, לא לטווח הארוך, אבל השנה אני מאמין שעדיין נראית המניות הללו נהנות. Uh, בגלל שאני מעריך, שוב, באמת, אין בזה שום המלצה, שעדיין נראה את מחירי הנפט והגז גבוהים. Uh, מי שלא יודע, הגז הגיע למחירים באירופה של פי שתיים מה שהיה בשנה שעברה. זה לא משפיע על המניות גז בארץ, למי שחושב, כי גז הוא עובד לפי חוזים uh, ארוכי טווח, כלומר, מה שסגור עם חברת החשמל זה כבר uh, לשלוש-ארבע שנים, זה מה שיהיה, אבל באירופה זה קצת שונה. לכן אני חושב שאלו יהיו המניות שיותר אה, ייהנו מהשנה הקרובה ומהמצב של אינפלציה ועליית ריבית. אה, טרנדים לגבי, אה, שניתקל בהם בשנה הקרובה ואיך אנחנו נראה את ההשפעה שלהם על השוק בארץ ועל השוק העולמי. מניות ציניות, כמו שאמרנו, באמת הן במחיר מאוד מאוד זול. אין ספק, אם אתם מסתכלים אה, על עליבאבא, אם אתם מסתכלים על JD, אפילו שהדוחות הכספיים של עליבאבא היו פחות טובים, אנחנו עדיין רואים שבסך הכל המניות הללו זולות ביחס לצמיחה שלהן. כמו כן, אמרתי לכם, אני בגישה של לא לגעת בסיניות, גם אם אני טועה, אין לי שום בעיה, אני טועה אה, הרבה פעמים, ובמקום הזה אני פשוט לא רוצה להיות. כמו כן, אם אני אה, פותח דוח כספי... של חברות סיניות, אני לא יודע אם בכלל הדוח הזה אמיתי אה, או לא, וכמו שאמרתי, אם אה, יאיר לפידוד בעצמו אומר, תקשיבו, אני לא יודע לתמחר חברות סיניות, אז אם הוא יודע, אני בטוח לא יודע, וכנראה שגם אתם, שוב, אלא אם. יש, אה, יש מישהו שאני מכיר שגר בסין, והוא כל פעם כותב לי משהו, מגיב לי על בגלל שכתבתי, בגלל שהוא גר בסין, ישראלי, אה, אז הוא אומר שהוא יודע מה יהיה, והוא חושב מה יהיה. אה, דווקא אני חושב שיותר הדבר שיבוא מסין השנה, זה איך זה בא לידי ביטוי? מניות השבבים. מניות השבבים, מי שלא יודע, בטיוואן יושב מפעל מאוד גדול של שבבים, נקרא TSMC, טיוואן סמיקונדקטורס. אותה חברה עד 2019 רק הגיעה לשווי שוק, רק הגיעה לשווי שוק של אינטל. עד כמה שנים לפני כן היא הייתה נחשבת איזה יצרן שבבים בינוני, איזה מפעל שבבים קטן כזה שיושב בטיוואן ולא מעניין אף אחד בעולם. ב-2019 איכשהו הגיע לשווי שוק של אינטל, כמו שאתם יודעים, היא קצת נשארה מאחורה בתחום הטכנולוגי, אני לא אכנס לכל הנושא התמחורי של המקום, אבל המצב הזה הביא את... אגב, זה היה ב-2019, היא רק הגיעה לשווי שוק של אינטל, של באזור ה-200 מיליארד דולר, היום אנחנו שלוש שנים אחרי, והיא בשווי שוק של מעל 650 מיליארד דולר, או באזור ה-650 מיליארד דולר, תבינו כמה היא צמחה בשנים הללו. אז כל מה שהייתם בעלויות <coughs> של שוק השבבים, הגיעה הרבה מהצמיחה המטורפת וכמו שאמרתי, היא יושבת במדינה שנקראת טייוואן, בטח שמעתם עליה. אז אתם אומנם שמעתם עליה, אבל מבחינת סין, אה, סין-סין, כן, אותה דיקטטורה מאוד מאוד גדולה מאסיה, מה, טייוואן לא קיימת. טייוואן שייכת לסין, ומבחינתה, אה, טייוואן זה משהו שהמערב הגדיר, אבל סין אה, היא זאת שמבחינתה הבעלים של מה שנקרא טייוואן, זה כמו שהיה עם הונג קונג כשהיא <laughs> סיפחה אליה, אה, ככה היא רוצה להחזיר את טייוואן להיות אה, תחת ההגדרה שלה. אבל כמו שאמרתי, מבחינתה סין לא קיימת, טיוואן לא קיימת, והסיבה באמת שטיוואן קיימת וסין לא עכשיו נכנסת וכובשת אותה ביום אחד, זה בגלל אותה, אותו מפעל TSMC שמייצר את השבבים לגוגל, סליחה, לענן של, לענן של מייקרוסופט, את אותם שבבים לאפל, ובגלל זה, ובאמת, בואו נגיד שאם עכשיו TSMC נופלת או נכבשת או משהו קורה, אנחנו יכולים לראות צניחה מאוד רצינית במניות של גוגל ומייקרוסופט, של גוגל, מייקרוסופט ושל אפל, בגלל אותם שבבים שמיוצרים ב-TSMC. הכוח של TSMC הוא מטורף, כי אותם שבבים שהיא מייצרת, לא, לא, לא ניתן להעתיק אותם. כלומר, זו טכנולוגיה מטורפת, ומעט מאוד אנשים בעולם יודעים לייצר את זה, זה מהנדסים מאוד ותיקים ממדינות שווייץ, שווייץ, אוסטריה, גרמניה, כאלה, שאין כאלה שיודעים להגיע לרמת פיתוח כזו, ולכן מאוד מאוד קשה להעתיק את אותה חברה, ולכן ארה״ב בעצם שומרת על TSMC, וזו הסיבה, ולכן המתיחות הפוליטית המאוד גדולה, וגם יכולים להגיע מכאן למלחמת עולם ברמה הזו. אני לא יודע אם זה מה שיקרה, אבל אני יכול להגיד לכם שזה איזשהו חשש ועננה מאוד רצינית שנמצאת על העולם. רפורמת המיועדות, 아, תחום הטכנולוגיה, אוקיי, תחום הטכנולוגיה, כל הזמן אני שומע, מה, ברור שטכנולוגיה היא העתיד, אין, אז אני מאמין במניה הזאת, כי טכנולוגיה היא העתיד. חברים, טכנולוגיה היא בהגדרה פיתוח, ובהגדרה העתיד זה טכנולוגיה, תמיד זה יהיה ככה. אבל בסוף, להכול יש מחיר. ובזמן שאמרת לכם, מניות הסאס נשחטו השנה, עדיין יהיו כאלה שם שבאמת נשחטו קצת יותר מדי, ואני חושב שנראה אותן דווקא מצליחות השנה, אלא אם כן יקרה איזה משהו חריג. אני, די, אני חושב שדווקא... מניה כמו ריסקיפייד, שהיום היא במכפיל 2 על המכירות, היא נהייתה קצת מעניינת, פינטרס שדיברתי עליה, אני חושב שיש כמה שדווקא נוכל לראות, אפילו, אפילו פלייטיקה נהייתה יחסית בסדר, מכפיל 8 על האבידה, כל מיני כאלה ש... עכשיו המצחיק זה, שעכשיו המניות הללו נשחטות ולא מוכנים לקנות אותן <coughs> במכפיל אבידה של 20. אבל לפני, עד לפני חצי שנה אנשים קנו אותם במכפיל עמיד החמישים ואפילו במכפילי מכירות של חמישים בלי למצמת ועכשיו לא מוכנים לגעת בהם. אז אני מאמין שבאמת יהיו כאלה שיישארו מאחורה והן נשארות היום במחיר שיותר מאפיין אותם ויותר הגיוני להם, ויהיו כאלה שבאמת הצליחו להגשים את המימוש של החברה בהתאם לפוטנציאל וליכולת שלה לייצר כסף, נראה כאלו ש, שזה באמת קורה איתן. רפורמת המיועדות, משהו מאוד מעניין ב... כרגע יש לנו את האג"ח המיועדות, 30 אחוזים מתיק הפנסיה שלנו, שהולכת ש... להיות רפורמה שתפסיק את זה, אוקיי? כלומר, בנק ישראל לא יסבסד לנו יותר 30 אחוז של אג"ח מיועדות, אג"ח באזור החמישה אחוזים צמודי מדד, שהיו תוספת כזה לפנסיה, או היו עולות, האג"חים האלה היו עולות לבנק ישראל, עולות למדינת ישראל, מיליארדים על גבי מיליארדים סכומים מטורפים. שבפועל אין בהם צורך היום כשהשוק המנייתי נראה הרבה יותר טוב מהשוק האג"חי. אותה רפורמה הולכת להפוך, לשפוך לשוק ההון. בכל זאת יש לנו כמות כסף מטורפת, כן, אנחנו מדברים על 30% מהפנסיות של כל מדינת ישראל, שהולכת לעבור להיות, להיות מבוטלת, והכסף הזה שיצא מהאג"ח המיועדות יצטרך להיכנס לאנשהו. עכשיו ברור לנו שהוא ייכנס לחו"ל הרבה ממנו. ולהשקעות אלטרנטיביות, אבל גם הוא ייכנס לשוק המניות הישראלי ולשוק האג"ח הישראלי ולשוק הממשלתי הישראלי. מה שכן, זה על טווח זמן של 15 שנים, ככה שזה לא שביום אחד זה יקרה, כי אם היה קורה דבר כזה באמת בשנה אחת, אתם יכולים עכשיו לשים את כל הכסף שלכם על שוק ההון הישראלי, כי הוא היה חייב לטוס, לא הייתה דרך אחרת, אבל זה לאורך 15 שנים, ככה שנראה את זה כתהליך, אבל עדיין זה יהיה מאוד מעניין. אנחנו יכולים לראות את זה כיתרון מאוד גדול לשוק הישראלי על שווקים זרים השנה. כנ"ל לגבי ההצטרפות של השוק הישראלי ל-MSI אירופה, מה שיביא ביקושים, כי אם אנחנו מדברים על תעודת סל אירופאית שתעקוב אחרי מניות ישראליות, שאגב, ישראל הולכת להיות דווקא מאפיין, לדעתי תצליח להצטרף ל-MSI אירופה, והיא גם תהיה חלק יחסית גדול במדד הזה, מה שיביא לביקושים מאוד גדולים מטעם התעודות סל האלה של MSI אירופה, וידחוף את השוק הישראלי. בגלל, בגלל זה אני באמת מאוד... בגלל זה כששואלים אותי למה אתה כל הזמן בשוק הישראלי, למה אתה לא בשוק האמריקאי, אני אומר, אני נמצא באמריקאים מעט מאוד, אני חושב שהישראלי, קודם כל אנחנו נהנים מזה שהמטבע לא נשחק לנו. תחשבו שהשנה זה 4%, ובשנה שעברה זה היה 10% כמעט בשחיקת מטבע, אל מול הדולר. מדברים על לאורך שנים, פער, פער מטבע מאוד רציני, שמאוד פוגע לכם בתשואה. אבל זה עניין אישי כבר, העדפה הזו. עדיין אנחנו מדברים על להשקיע ב-S&P 500, אין מה לעשות, זו תעודת סל מאוד בטוחה יחסית. <coughs> אבל אני חושב שהשוק הישראלי, קודם כל הוא מאוד חזק, מאוד חזק כלכלית, נכנס לפה הרבה כסף של השקעות בארץ ו- 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 ובמניות הטכנולוגיה. שוק מאוד חזק, שוק שמאוד מתפתח, עם מטבע הכי חזק בעולם, והרבה דברים טובים שקורים בארץ, והחיסונים זה היה מהם. שוב, אני לא, בגלל שאני אומר כן להתחסן, לא להתחסן, אבל זה עשה מאוד טוב לשוק, ולכן <coughs> אני חושב שהשוק הישראלי, ההנחה שלי, ייתן עדיין תשואה יותר טובה. גם אם, גם אם יהיה, יה, תהיה שנה שלילית, עדיין לדעתי הוא יהיה פחות שלילי משו, משו, משווקים אחרים. אם נלך ככה טיפה יותר לגעת במניות עצמן שמעניינות לשנה הקרובה, ותכף נגיע גם לשאלות שתוכלו לשאול, אז מניות שלדעתי יותר מעניינות השנה. בואו נדבר רגע על מה שהיה השנה. מבחינת 2021 ההצלחות זה היה באמת מניות הבנקים, <coughs> שדיברתי עליהן המון, באור, לאורך 2020, ומי שהחזיק באמת עשה צורה מטורפת רק על מניות הבנקים. כמובן, תמיד אומרים יחס, סיכוי, סיכון, אז עשיתם מעל 60% בסיכון גימא תפסי, שזה מדהים. דלק קבוצה, כמובן, הצליחה לצאת מהמצב, עבודה באמת מאוד יפה של מימושים. מצד אחד, כלומר, תשובה מימש נכסים במחירי מבצע, העיקר כדי להציל את החברה. למה זה מאוד מרשים? באותו מקום נפל נוחי דנקנר, כשהיה לו את האפשרות לממש נכסים במחירים טובים כדי להציל את איי-די-בי ושלא ייקחו לו אותה, אז הוא לא עשה את זה. כלומר, הוא עשה את זה עם כלל, עם כלל טכנולוגיות וחברות ו- 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 וסלקום למיניהם וכאלה, אבל הוא לא עשה, סליחה, כלל טכנולוגיות, ואני כבר לא זוכר עם מי, אבל עם כלל ביטוח, שזה היה ברור שהוא יכול למכור אותה כדי להציל את החברה, הוא לא עשה את הצעד הזה, וככה בסוף הוא הפסיד את איי-די-בי. ID, מה שקרה לאדוארדו אלשטיין עם איי שהוא מרח את זה יותר מדי, ובסוף בעלי האג"ח לקחו לו את החברה. אז... שובה במקום הזה לא נכשל, הלך, מימש נכסים במחירי מבצע, כי תחשבו על זה שהוא מימש נכסים שלו, אם זה אדמות, נגיד, באזור, באזור גלילות, אוקיי? לפני הטיסה הזאת של שוק הנדל"ן הוא מימש אדמות בגלילות, הוא היה צריך לעשות הפצת מניות לאחר שהמניה של דלק קבוצה ירדה באזור ה-80-90%, כלומר נכסים באמת במחירים מאוד זולים, דלק ישראל שהוא מכר במחיר יחסית זול לכמה שהיא טונפק עכשיו, אבל הוא בסוף הצליח, וההחזקה בדלק קבוצה באמת השתלמה לי, וגם האג"חים של דלק קבוצה מאוד הצליחו לי. כנ"ל לגבי נובה, בגלל שההחזקה בתחום השבבים אה, הייתה דווקא, כמובן שהיו עוד מניות מוצלחות, אני סתם נותן נקודות ככה שמאוד מעניינות גם לגבי השנה הקרובה. כנ"ל אה, לגבי נובה, אה, ש... שעושה את מכשירי המדידה דווקא לתחום האנלוגי, אה, עזבו שהיא עלתה הרבה, אה, אני חושב שאנחנו יכולים... ש... אם כבר להחזיק במניות שבבים מהתחום האנלוגי, אז הייתי רוצה דווקא להיות בהם רק לרבעון הראשון בשנה. למה? כי כולם יודעים שיש מחסור בשבבים, מייצרים בטירוף ומעמיסים כמויות שבבים, והחברות הגדולות, כל האפל, מייקרוסופט ומיניהן, מן הסתם מקבלות העדפה קודם כל לבקשות שלהם. עכשיו, להבנתי הם... העמיסו כמויות שבבים כל כך גדולות שהם התחילו כבר למכור בעצמן לחברות היותר קטנות, אוקיי? ברמה הזו. ואנחנו פתאום נראה את זה בדוח כספי אחד של אחת החברות, שפתאום ימי המלאי עולים, וכל תחום השבבים, גם האנלוגי, יחטוף איזושהי מכה שיכולה לחתוך אותו ב-20-30% בפרק זמן מאוד קצר. לכן כמה נהנינו מנובה וקאמפטק למיניהן, אני מעדיף נגיד להיות בפריורטק בגלל האופציה חינם על אקסס שיכולה לאזן את זה. ואפילו נובה eh, כבר הייתי מתחיל לצמצם את הפוזיציה ב-50 אחוז, eh, לפחות לקראת הדוחות. אכזבות, מניות הסאס, מבחינתי eh, אני לא הייתי במניות האלה מראש כי eh, לא הבנתי את המחור החולה הזה שלהם, ובאמת ראינו אותן חוטפות, חלקן אפילו הפכו להיות מעניינות <coughs> דווקא, eh, דווקא la, eh, לשנה הבאה. Eh, המניות שבאמת באמת אכזבו אותי מבחינת האחזקות שלי היו סאטקום, אוקיי, okay, סאטקום שדיברתי עליה המון, היא הייתה באיזשהו שלב בשווי שוק של 40-50 מיליון שקלים, על אבידה של 13 מיליון דולר בשנה. כלומר, היא נסחרה כמעט, בואו נגיד ב-1.2.1.3 על האבידה שלה, שזה פשוט מחיר מבצע לחברה, אבל זה רק מראה כמה הנהלה לא טובה יכולה לפגוע בחברה במשך... ואגב, סרטקום הצליחו לעבוד על כל השוק, לא רק עליי, קרנות גידור והמוסדיים למיניהם גם כן הרבה החזיקו, הם עשו הנפקת מניות באזור באזור פברואר-מרץ, ויצאו מהחזקה של הנאמן, באו המוסדיים, קנו בכמויות, האמינו שבאמת יש פה חברה זולה. <coughs> ראינו את הנייר יורד 30-40%, אז אני הובלתי את הניסיון, בוא נגיד סוג של ניסיון השתלטות על החברה דרך עסקת מניות, מה שהביא לעסקה של, של אותו יום, של הקבוצה של עינב כהן, ובאותו יום באמת הנייר קפץ באזור ה-30%. אני הייתי, עכשיו למה, למה הבאנו לזה? למה החלטתי לדחוף לעסקה הזו? ראיתי איך הנייר יורד לאורך, אה, לאורך, חצי שנה, וההנהלה לא עושה שום דבר. עכשיו, אחד הדברים שההנהלה תמיד השוויצה בו זה היכולת שלה להביא עסקאות באפריקה, איפה שהיא הייתה פועלת. אה, ואנחנו רואים שהנהלה, של חברה שקיימת הרבה מאוד שנים, וקרו בה מלא דברים טובים, אבל היא לא מצליחה להביא עסקאות חדשות, ואז נכנס קצת כסף לקופה באמצעות אה, אג"ח אה, להמרה שהם עושים. ובמקום להביא עסקאות, מה הם מתכננים? לקנות חברות אחרות וקטנות יותר. מין אסטרטגיה לא ברורה. אה, ו- ואז, ואז, ש- ואז הייתי, אני זוכר, התחלתי להתקשר לכל מיני מנהלי השקעות הראשיים בפניקס ובעוד בתי השקעות שמחזיקים, ב, אה, שמחזיקים אה, שהם בעלי עניין בחברה עצמה, ושאלתי אותם, ואמרו לי, כן, אני ער אתה יודע, המחיר, אה, אנחנו מאמינים בו, ו- ואנחנו באמת חושבים שבסוף תהיה הצפת ערך. אני גם האמנתי, אמרתי, טוב, כל מנהלי ההשקעות הבכירים מודים בזה, אז אני לא אמור לטעות שם. ואז באמת לאט-לאט ראיתי שזה לא מתקדם, ואז דיברתי עם אחד מקרנות הגידור שהחליט שהוא רוצה למכור, אותה חברה שהובלתי את, ה... את המכירה של המניות שהיא החזיקה בסטקום, איך הם הסבירו לי, אומרים לי, נפגשנו עם סטקום וחשכו עינינו, הגענו למסקנה שההנהלה שה... לא, לא יודעת להביא עסקאות ולא יודעת להוביל, ומה פתאום מיזוגים אז באמת התאכזבתי מהם, ביט... ומכרנו באמת, בסך הכל לא יצאנו שם בהפסד, מכרנו באפס רווח, ב- אבל אכזבה מאוד גדולה ביחס לפוטנציאל. כנ"ל IDI ביטוח, <coughs> חברת הביטוח שלפני שלוש שנים הייתה בשווי שוק פי שניים יותר גבוה, באזור השלושה מיליארד שקלים, מאז היא רק דועכת, ולפני כמעט שנה, אני זוכר, לא, לפני עשרה חודשים נכנסתי לפוזיציה בנייר, מתוך אמונה ש... החברה באמת נסחרת, הייתה עושה תשואה על ההון של 32% ב, ברבעון, אז אתה אומר, טוב, מה זה, תוך שלוש שנים הנייר נסחר אחד-אחד על ההון שלו, שזה מדהים, כן, זה, זה מדהים לחברת ביטוח כזו. בפועל, כל רבעון הם הציגו תוצאות עסקיות מאוד מאוד גבוהות, הם הציגו רווחיות גבוהה, אבל הרווחיות הזאת נבעה מההצלחה בשוק ההון, כי שוק ההון טס השנה. והם הצליחו לעשות כסף מה, מהשוק עצמו, אבל בפועל, עסקי הביטוח, שזה ה-core business, וזה מה שמעניין אותי בחברה, זו הסיבה שנכנסתי להשקעה בה, הם לא הצליחו לייצר רווחיות, כל הזמן דיברו על תהוב ותיק, אבל לאט לאט ראינו שזה לא עובד, וראינו, <coughs> ו, ודווקא המקום שהם תמיד, היו, הם היו אוהבים תמיד לייצא, ל- לכתוב במצגת, תלות נמוכה בשוק ההון, אבל בפועל זה מה שהציל את החברה בשנה הזו. ולכן נורא התאכזבנו, יצאנו שם ברווח של אולי עשרה אחוזים, שזה מאוד מאכזב ביחס לזה שהשוק על השלושים אחוזים השנה, אבל בסדר, לפחות, לפחות לא חטפנו איזשהו הפסד שם. איפה כן מעניין להיות בשנת 2022, שוב, דעתי האישית בלבד, אין פה המלצה, אין פה שום דבר בסגנון. כמו שאמרתי, אני באמת חושב שמאוד מעניין להיות בשוק הישראלי, בגלל יתרון המטבע <coughs> שלא נשחק, ובגלל שהשוק מאוד חזק, ואגח מיועדות. שהכסף נשפך פנימה וה-MSI האירופאי. שבבים, תחום אנלוגי, כפי שאמרתי, לדעתי רבעון ראשון, להיות שם אולי עד סוף, אני לדעתי לא אחזיק כבר מניות שקשורות לתחום השבבים האנלוגי עד סוף הרבעון הראשון, לפחות לדוחות הכספיים אני כבר אחליט להתחיל לממש, אבל אולי אני טועה, יכול להיות שזה דווקא יימשך לעוד חצי שנה ויש מומחים לתחום השבבים שאומרים שזה ימשיך עוד שנתיים, אפשר להיות שם בשבבים בתחום האנלוגי, זה עניין שלכם, אני לדעתי לקראת הדוחות אני כבר אתחיל לצאת מהניירות הללו. נפט וגז, כמו שאמרתי, אני חושב שעדיין ימשיכו ליהנות ממחירים גבוהים השנה, אולי אפילו עוד יעלו, יש הערכות שמדברות על 100 דולר לחבית, אני חושב שזה מוגזם, אותם אנליסטים שאומרים היום 100 דולר לחבית, לפני שנתיים כשהתחיל משבר הקורונה ואפילו התגלגלנו כבר לפנים, כבר, כבר יצא, התחלנו לצאת מסגרים, אמרו שהגז, שהנפט יעמוד על 30-40 דולרים במקרה הטוב, ומהר מאוד עדכנו את זה פתאום למאה, זו ההנחה שלי. אני חושב שאולי נענו יותר בטווח ה-80-90 דולרים, שזה טוב למניות הללו. שאגב, כמו שאמרתי, שתשובה היה לו הרבה מזל עם, עם המימושים, סליחה, שהיה לו הרבה הצלחה עם המימושים. אי אפשר להתעלם מהעובדה שהנפט טס ותיקן, זה בתכלס הדבר האמיתי שהציל אותו. איפה לא נרצה להיות, אני חושב שאנרגיה ירוקה, עדיין החברות, גם אחרי הירידות המאוד גדולות בהן, אנחנו נצטרך לבחור אותן בצורה מאוד אחראית ומאוד חכמה. אני לא חושב שזו תהיה השנה של המניות אנרגיה ירוקה, אבל אולי אני טועה. חברות חלום, אנחנו גם לא נרצה, בגלל שאנחנו מדברים על שנה שהולכת להיות יחסית קשה, אוקיי, הפסיקו את הזרמת הכספים. לשוק המניות, אינפלציה גבוהה, ריבית, ריבית שצריכה לעלות, פחות המקום לחברות חלום אה, והסאס, וכמובן אירופה, אני אישית לא אוהב את ההשקעה באירופה, קודם כל כי היורו תמיד נשחק הרבה יותר אל מול השקל, ואני חושב שאירופה היא פחות מתקדמת, אנחנו לא סתם קוראים לה היבשת הזקנה, או היבשת הישנה, אני לא זוכר בדיוק את ההגדרה, אבל אבל באמת מאוד עייפים, ונראה שפחות מתקדם שם ברמה הטכנולוגית, יותר, זה יותר מקום של כלכלה ישנה, חברות מסורתיות. אם כבר להחזיק חברות באירופה, מניות אירופאיות, זה דווקא כאלה שחולשות ברמה הגלובלית, יכול להיות מעניין יותר. אז זה אולי המקום בו הייתי בוחר להיות באירופה, אבל סך הכל פחות המקום שהייתי רוצה להיות בו, וגם לא המדד שהייתי רוצה להחזיק. זה, זה הכל היום, בואו נתחיל ככה עם כמה שאלות. בואו נראה מה כתבתם לי, חכו רגע, לא להוציא לא, לא מהשקט, אז תפילתך העליות בבנקים מיצו את עצמן. אני, אני אישית חושב, מה זה מיצו את עצמן? הבנקים היום נבחרים במכפילי הון גבוהים, גבוהים מאוד, אוקיי? מקומות שהם היסטורית לא היו בהם רוב הבנקים. מצד שני, התנאי השוק, עליית הריבית והעובדה שאנחנו... מחסור באלטרנטיבות והשוק מאוד מפחד, uh, כנראה ידחוף כסף עדיין למניות הבנקים. <coughs> uh, אז בואו נגיד, אולי הייתי מצמצם את ההחזקה בבנקים, לא, לא הייתי מחסל אותה. שאלה אם ארה״ב תצא להגנה ב- בכל מחיר על טייוואן עד שיצאו מאפגנצאים. ו- ב- בואו אני אגיד לכם משהו לגבי העניין הזה של ארה״ב וההגנה על טייוואן. ארה״ב מן הסתם uh, כרגע שומרת על טייוואן. מצד שני מפעלים אחרים כדי שיהוו גיבוי. זה לוקח זמן, זה הרבה פוליטיקה. וכמו שאמרתי, המהנדסים, מאוד קשה להביא אותם, ייתכן ויעשו איזה משהו כדי להביא את המהנדסים. אז כן, אני לא יודע להגיד האם ארה״ב תשמור על טייוואן, אבל בטווח הקצר אני יותר מאמין בזה מאשר בטווח הארוך. מה אתה אומר לגבי מה שאמר אילון מאסק על מיתון ב-2022? שאני קצת, אני מאוד אדיש לגבי דברים ש... אילון מאסק אומר, אני חושב שהוא יותר מדי חכם בשביל שננסה להבין אותו, שהוא תמיד חושב כמה צעדים קדימה, ולכן אם הוא אומר משהו כנראה יש איזה אינטרס נסתר שאני עדיין לא קראתי אותו, או עדיין לא הבנתי. לנוח עידן כנראה לא היה את עידן וואלאס, אין ספק שעידן וואלאס עשה עבודה טובה, באמת, הצליח באמת מאוד יפה, נתן פה מכירת חיסול בדלק, אבל הציל את החברה והיום היא הרבה יותר יציבה. יש לך משתמש באי-טור או לא? אני חושב שבישראל אי אפשר לפתוח בכלל יוזר באי-טור. האם לדעתך עדיף לשים השנה את קרנות ההשתלמות גם במסלול מנייתי או במסלול מחכה מדד S&P 500? שאלה מצוינת. מצד אחד המסלול המנייתי באמת מושקע יותר בארץ. מה שכן, מי שמשקיע במסלול מחכה S&P 500, הוא לא עושה את זה לשנה ולא לשנתיים ולא לשלוש, אנחנו עושים את זה ל-10, 20, של... יותר לכיוון ה-20-30 שנים. <coughs> אז נכון שאולי בשנה הזו, הספציפית, אם נשים על מסלול מנייתי, אז אולי נפיק תשואה קצת יותר גבוהה ריאלית אל מול ה-SNP 500, אבל בואו נגיד שזה לא יותר מהימור, כי בפועל, תראה, אם תהיה התרסקות השנה בארצות הברית, אז גם בארץ תתרסק, כן? אני פשוט חושב שעדיין נהיה באיזשהו יתרון. אל מול ארה״ב בשנה הנוכחית, הנחה, הנחה שלי בלבד, אין לדעת באמת לאן זה ילך. אנרגיה ירוקה וכולי, למה לא לדעתך? אני חושב שהחברות הללו עדיין מתומחרות אה, במחירים מאוד יקרים, ועדיין יש יותר מדי אי ודאות גדולה לגבי זה, אה, וגם זה תלוי על איזה חברות אנחנו מדברים. אם אנחנו מדברים על אלקטריון, אני פשוט לא מאמין בטכנולוגיה, אוקיי, אני לא חושב שכביש חכם אה, או כביש חשמלי זה העתיד, אם כבר יותר הגיוני לחשוב ש... חברות בשנים הקרובות יעברו להיות במצב שהן עוברות על אנרגיה סולארית, אוקיי? שבאמצעות השמש יותר חכם לחשוב ולכוון לשם מאשר דווקא לכביש שיצטרכו להשקיע תשתיות כל כך מטורפות בכל העולם כדי לנסוע אה, בצורה חשמלית. פחות אני מאמין נגיד באלקטריון. אה, חברות, אה, בואו בוא נגיד יותר חברות אה, שהן תחנות כוח חשמליות, ואולי יותר כן. מה חושב על מניית יוחננוף? לא יודע, לא ניתחתי אותה, מה שכן, אני דווקא חושב שהקימונאות כן ייהנה השנה, בגלל שעדיין יש הרבה כסף, עדיין קצת אי ודאות לגבי האומיקרון, קימונאות זה גם מקום טוב לשים בו, כמו שאמרתי, סוג של תעשייה ישנה, אני בעד, עכשיו, בגלל שיוחננוף היא גם בארץ, אבל אם אני לא טועה, היא במכפיל מאוד גבוה ואני לא רואה בה צמיחה יותר מדי גדולה, אז דווקא אולי לא ספציפית יוחננוף, אבל שוב, לא ניתחתי אותה, זה מסתר אומר. מה דעתי דעתי זה זבל עדיין, רק חברה שבאמת הוכיח את היכולת שלה לייצא ולמכור ו, ובאמת להראות שהיא חברה לגיטימית ולא איזשהו בלון, אז רק אז אולי אפשר לבחון אותם. אם אני, אתה שואל אותי על כל התעשייה, זה היה, זה היה לפני שלוש שנים, עשיתי על זה, היה אחלה כסף על עצמו, לא, לא חשבתי לרגע, פשוט, עכשיו קיימנו פארק, אמרתי נחזיק אותו עד שכבר נתחיל לראות יציאת אוויר משם וזה מה שעשיתי. מה דעתי על מניית קבוצת אשטרום? לא יודע, לא ניתחתי אותה. כמה אתה חושב שריבית בנק ישראל תעלה השנה? אם לא יקרה משהו דרמטי, אם היא תעלה זה יהיה לאפס 25, לא, לא חושב שיעשו משהו דרמטי לגבי הריבית השנה, כי אמרתי, אין הרבה מרווח, כי זה יחזק את השקל יותר מדי כבר. <coughs> לגבי גז טבעי, לדעתי אז פתרון נכון לגשר בין משבר הרגבים, יעברו לגז טבעי שמזהם פחות כפתרון ביניים. אולי, לא, אני לא, לא מתיימר להיות מומחה בגז. חייב להבין שכשאנחנו מדברים על גז טבעי, החוזים הם לטווחים באמת מאוד ארוכים. אז אתה אומר, בעיני, אתה אומר לטווח ביניים, אתה לא יכול כל כך להתחייב לגז טבעי לטווח ביניים, אלא לטווח ארוך יותר. לכן זה קצת בעייתי. המשכנתאות לא ישפיעו לחיוב על הבנקים, זה מתומחר כבר, מן הסתם, לא סתם הם הרבה מעל המכפילי הון שלהם. מה דעתי על תמר פטרוליום, עכשיו שברון הפך למנכ״ל, זה בסך הכל נכס החזקתי, אני לא יודע מה, זה בסך הכל נכס... נכס... נכס גז, כן, אז זה לא באמת שונה מה המנכ״ל, זה כל לראות שבאמת יצליחו להביא עסקאות, לא, 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 לא כזה מעניין אישית, לפחות אני אוהב את הסוג הזה של המניות. האם אני מחזיק מניות אנרגיה ירוקה בתיק? <laughs> כרגע לא. עשיתי דווקא עליהם הרבה כסף ב-2020. אבל לא, אני לא מחזיק עכשיו לדעתי שום אנרגיה ירוקה. מה דעתי על מניות של התחדשות עירונית? בגדול, מעניין מאוד, יש בהן סיכון מאוד גבוה. הרבה מהן עלו חזק מאוד השנה, האם זה אהורה, האם זה נתנאל. דווקא המניה שיותר מעניינת אותי, מבחינת אם אנחנו כבר מדברים על נדל"ן לבנייה למגורים, זה דווקא חג'אג', שבמצגת האחרונה הציג כמה נתונים מאוד מעניינים לגבי ה... לגבי ההחזקות שיש לו, של, של אדמות ושל בנייה עתידית. הוא לא, הוא לא עושה התחדשות עירונית, אם אני זוכר, אבל סך הכל, אם כבר היא יותר מעניינת, התחודשית עירונית זה תחום יותר מסובך, בגלל זה אני אומר, המניות הללו יכולות הרבה פעמים דווקא להחשף מבחינת הציפיות. יש מניית התחדשות עירונית אישית שאני, שאני מחזיק, אבל היא מאוד קטנה ואני לא רוצה להגיד את השם שלה, כי מספיק שתקנו אותה וכבר אתם תזיזו את הנייר, אז אני לא יכול להגיד, אבל יש אחת של התחדשות עירונית, מאוד קטנה שאני מחזיק. מה דעתי על מנהיית דמרי? קבלן מספר אחת בארץ, מה אני יכול להגיד? זה שהוא עשה מעל 120% ב-12 חודשים האחרונים, תן לי מכונת זמן, אני אחזור אחורה, אני אקנה אין לי מה להגיד על זה לעתיד. לגבי האינפלציה, אתה כותב המון, גם בני המעמד הנמוך עם נטייה שאיתה לצורך גבוה יותר, גרעו אינפלציה ארוכה יותר, בעיקר מוצרי צריכה, מה? לא, לא נכון. אמר כי בסוף כולם צורכים, זה מעמד נמוך וגם מעמד גבוה. צריך להקשיב לתום לי בארצות הברית, גם הוא אומר שהשנה הקרובה, לא יודע מי זה תום לי. מה דעתי על מניות דנל ושווה? דניאל, אני מחזיק איזה עשר שנים אולי, מניה מדהימה, אני מאוד אוהב אותה. גם אם יש לה שנה שהיא עושה רק תשואה של 20-30%, זה לא משנה, זו פשוט חברה מדהימה עם מנכ"ל יוצא דופן, נבחר למנכ"ל מספר 2 בישראל. אחרי, אחרי מנכ״ל מיטרוניקס, על פי כלכליסט כמובן, שאני לא יודע עד כמה זה אובייקטיבי, אבל אני מאוד מאוד אוהב את המנכ״ל שלהם, הם תמיד יודעים לייצר צמיחה, חברה שאני אישית מאוד אוהב. שווה, גם כן, מן הסתם, העובדה שהעולם עובר <coughs> ממזומן eh, לכרטיסי אשראי, וגם האפל פי למיניהם, זה עדיין עובר דרך כרטיס האשראי, ככה ששווה תמיד מקבלת את החתיכה שלה. אני מאוד אוהב את המניה, מה שכן, אם תחליט רגולציה לפרק את המונופול שהיא, אז זה יכול לפגוע במחיר שלנו. מה דעתי על SolarEdge, שלדעתי היא כבר מתומחרת יחסית בשווי שלה, עשיתי לה ניתוח, אני כבר חושב שהיום להחזיק אותה זה בעיה. אמיר שיווק הייתה אחת, ממ... אחת מהטובות מתחום הקנאביס השנה. אמיר שיווק היא מניה טובה, כי חברת, חברת יבוא פירות וירקות מאוד טובה. תחום הקנאביס שם לדעתי הוא גרגר אולי חמישה עשרה אחוזים מהחברה, זה שהיא הייתה טובה בגלל העלייה המאוד גדולה במחירי הפירות והירקות השנה. Yeah, דרך S&P 500 שאמרת להשקיע בלייקרוק זה אותו דבר, זה לא בית השקעות, ואם זו אלטרנטיבה בתור השקעה בקרן ספיי, ראיתי שהצועה יותר טובה. אתה יכול לבחור אם להשקיע דרך ה-S&P 500 או דרך ה זה לא באמת uh, 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 משנה לי. בעניין שלך, ה הסיפה היא תעודה יותר טובה באיזה בחינה, אני לא כל כך מצליח להבין, אתה מקבל מבחינת תשואות, כאילו, זה, אני לא כזה, ברור לי השאלה. יש כבר מכרזים חוזים שלטיים. איזה תעודת צהל על נדל"ן קיימות? יש לך תל אביב נדל"ן, יש לך תל אביב נדל"ן, גם ה-15 הגדולות, תל אביב נדל"ן 15, וגם יש תל אביב נדל"ן כללי, יש כאלה. איזה חסרונות יש בהשקעה בקרנות ריט. קרן ריט תמיד עושה הנפקת מניות במהלך השנה שטיפה מדללת אותך, אז היא יכולה להוריד את, ה... את המנהל לטווח הקצר. בפועל מניות ריט זה החזקה מאוד טובה, ומחלקי דיבידנד, פשוט התשואה הפוטנציאלית יחסית נמוכה במניות ריט. אשמח לדעתי על כמה מניות מכחול לבן, דניאל ושוואר דיברתי, פוקס, זה פשוט לשים את הכסף על הראל ויזל שתמיד יודע... שתמיד יודע לספק את הסחורה, ה... אז זה עניין של חיים ללכת על זה או לא. Uh... Uh... אני, אני אישית חושב שהיא קצת יקרה, אבל הראל ויזל תמיד יודע להציף ערך. Uh... תגבור, תגבור, תגבור מעניינת כמו דניאל, אבל היא עלתה המון השנה, ואני חושב שביחס למחיר היום היא קצת יותר יקרה, ואני לא סומך עליה כמו שאני סומך על החבר'ה של דניאל, אתה מבין? זה... 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 אין מספיק היסטוריה לגביה כדי שאני אקבל את ההחלטה על... האם אפשר להחזיק אותה? מהי תעודת הסל שאתה מחזיק הכי הרבה זמן? <coughs> <coughs> אני אישית לא מחזיק תעודות סל, אני מחזיק מניות באופן ישיר, אבל אני כן מדריך להחזיק בתעודות צל, כי אני חושב שזה הפתרון המושלם למי שרוצה להשקיע בלי להשקיע זמן ולהסתכן יותר מדי. יכול להיות, יכול להיות שאנרגיה ירוקה באמת תצליח, אני לא, בטווח הקצר יותר, אני לא טוען אחרת, אבל בסדר. תן לנו המלצה לפודקאסט שעוסק בשוק ההון, פיננסים וכלכלה, יש את הפודקאסט שלי, פיננסים, השקעות ושוק ההון, לא, סליחה, שיחות על פיננסים ושוק ההון, ממחר מתחילה גם עונה שנייה. מה דעתי על כל מניות מערכות הסינון בתחום הקורונה? שזה נחמד מאוד לטווח הקצר. מה דעתך על מניית מינוף ל-2022? אני חושב שהיא עדיין באמת מאוד זולה ביחס לתעשייה הזאת שמצליחה מאוד. תחום האשראי החוץ-בנקאי, אני מדבר עליו המון. אני אישית מחזיק מניף עדיין, מאוד אוהב את החברה. אני חושב שהיא פצצה גם בגלל שהיא בעיקר בתעשיית הנדל"ן הישראלי, שאנחנו יודעים כמה היא חזקה. אני חושב שהמנכ"ל הוא מעולה, מאוד דואג, מנכ"ל יוצא דופן, עם מחזקה היא מאוד גדולה בחברה, כך שמאוד חשוב לה, שהיא תצליח. אני אישית מאוד אוהב, כמובן שכנראה תהיה שם שחיקת צורות לאט לאט, אבל לא בטווח הקצר וראינו את זה. SP לאורך השנים, הגיוני להשקיע בנסדק ממונפות, כן, בגדול אתה יכול להשקיע בתעודות סל ממונפות. אם כשיגיע משבר ותראה אותן חוטפות 30% במינוף מאוד גבוה ואתה תקבל כזה הלם וטראומה, אז זה לא ישפיע עליך, אז, אז כן, כי פתאום תראו את הנחתכות 60-70 אחוז את הכסף שלך, והרבה יותר קל להגיד, כן, המדד עולה לטווח הארוך כשזה לא קורה, כלומר, כשאין איזה משבר. כשיגיע המשבר ותראה את הכסף שלך נחתך 70 אחוז, נראה כמה תאמין שהמדד עולה לטווח הארוך. אל תשכח שהנסדק ירד לאורך שלוש שנים, גם ה-S&P, בין ה-2000, 2001, 2002, אז שוב. אתה יודע, אתה יכול להיות סבלני שנה, אבל שנתיים ושלוש כבר יותר קשה. זה... איך בתכלס קונים קרנות סל של בלקרוק, שהדיבידנד מושקע חזרה, לפי הפוסט שפרסמתם בשבוע שעבר. מה הטיקר שלהם? אסור לי להמליץ על הטיקר, כי אני לא יועץ השקעות, אבל קצת מחקר בגוגל, אתה תגיע לזה מאוד מהר. אני יכול להגיד לך שאלצ'ולר הביא כמה כאלה לארץ, אה, שנקראות איי ולא אלצ'ולר או משהו, אבל אתה תראה אותם באתר של אלצ'ולר. אה... זה בניית גזית גלוב. בדיוק ניתחנו את האמת שבוע שעבר וקורה שם משהו מאוד מעניין, בגלל שהיא הולכת למחוק את אחת ההחברות הציבוריות שלה, הייתה את זה אם אני לא טועה. מה שיקרה, היא תעשה לחברה אחרי זה הערכת שווי וכל הנכסים שלה, והיא תעשה הערכת שווי לפי אחד על במקום היום שהיא נסחרת פחות מזה. ואנחנו נראה הצפת ערך בחברת האחזקות של גזית גלוב. אני לא ממליץ, לא אומר כלום, לא יודע מה יקרה לנייר עד אז, אבל אני חושב שהיא קצת מעניינת. טוב חבר'ה, אני אעשה עוד שאלה אחת. מה דעתך על שווקים מתעוררים בשנה הקרובה, האם ברקשייר האטאווי של וורן באפט שקולה להשקעה במדד מבחינת רמת סיכון? לא, ברקשייר היא לא שקולה למדד, בואו נגיד, אני מניח שלטווח הארוך היא כן תתאזן. כי היום כבר לא נראות המפיקה תשואה עודפת כמו בעבר, כי היא יותר מדי גדולה לעשות את זה, אבל סך הכל להשקיע בברק של האטרווי זה להשקיע בפורטפוליו של וורן באפט, ככה שטעות זה לא. אוקיי, okay, אבל אם תשימו לב, 50% מההשקעה שלה היא במניית אפל. אז אתם יודעים, זה בתכלס להשקיע 50% באפל ו-50% בשאר הדברים, שזה גם די דומה למדד עצמו, כי כמו שאתם יודעים, היום ה-S&P... 535 אחוז מניות, ששת המניות הגדולות הללו, בנסטק זה אפילו בכיוון 45 אחוזים. מה דעתי על שווקים מתעוררים בשנה הקרובה? שוב, אני חושב שסין באמת מאוד זולה, אז יכול להיות שנראות, והיא נתנה תשואה שלילית השנה, אז אולי תיתן תשואה חיובית, אבל סך הכל, כמו שאמרתי, בשנה כזו, שתהיה יחסית לחוצה למשקיעים, אני חושב שילכו יותר למקומות הבטוחים ולמקומות המסורתיים. טוב חברים, היה לי מאוד מאוד כיף, אני... ההקלטה תעלה לערוץ היוטיוב, כמובן, למי שירצה לצפות בה, אתה רואה שיש עוד המון שאלות, אני לא יכול באמת לענות על הכל. מי שרוצה, אתם יודעים, כמובן אתם מכירים את קבוצת הפייסבוק שלי, את ערוץ היוטיוב. את האינסטגרם, אתם יכולים לרכוש את הקורסים שלי, אם מעניין אתכם כמובן, יש לנו את הצעת ההושר הפיננסי, שמלמד איך להשקיע באופן פסיבי, ולנהל את הפיננסים שלכם, פנסיה, קרן השתלמות וכולי, ויש את קורס השקעות הערך במניות, שמלמד איך תמחר מניה. אם אתם רוצים לרכוש אותם, אתם יכולים ישירות מהלינק ה- בביו באינסטגרם, יש לכם לינק ישיר לזה. וזהו, ושיהיה לכם אחלה ערב ואחלה שנה אזרחית, תודה רבה שהגעתם, והמון בהצלחה.